0: C'est
1: okay. d'être conscient de la
2: supériorité de la langue française. You Bonjour à tous, bienvenue dans la cuisine de Tartinta Culture, pour la deuxième publication d'une fusion pas banale, le subtil mélange de nos deux émissions de reprise intelligemment baptisé quoi la même mais baisse pas pareil. Vous connaissez Clément, il vous a appris le français, vous qui pensiez que toutes les chansons n'existaient que dans leur langue d'origine, l'anglais, et que vous aviez du mal à comprendre votre patois gallo-romain. Clément, notre spécialiste de la reprise médine Chez Nous, est en direct ce soir de son Quoi Labo. Comment ça va Clément dans ton entre ce soir Eh bien ça va très bien, je suis très content d'être derrière mon micro après toutes ces galères. Oui, parce que c'est pas facile d'organiser un Discord, le saviez-vous peut-être pas, mais maintenant vous êtes au courant. Mais bon, on est tous les deux, mais pas seulement, parce que cette fois, on change carrément de niveau, car nous complétons ce soir notre triforce avec deux personnes avec qui on voulait faire un épisode depuis moult mois, le binôme qui, depuis l'état du Pélican, met ses organes à lourdes contribution pour la noble cause de la bière, et nous fait découvrir l'impressionnant héritage culturel de la région, messieurs Patrice et Stéphane de Bino's USA. Bonsoir, bon, bien. Bonsoir tout le monde. Voilà.
1: Bonsoir. <rire>
2: J'espère que vous avez apprécié cette petite intro. Je ne la fais pas pour tout le monde. Donc. Ah, bah complètement. <rire> On est, nous, nous, nous sommes flattés. Dans notre égo. Bon, en tout cas, merci hein, de. Merci beaucoup en tout cas de, 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 de prendre ce petit moment avec nous parce que bon ouais, comme je disais c'est vrai que ça faisait un peu longtemps qu'on voulait faire un truc ensemble et que bon j'ai mis un petit peu de temps avant de trouver un truc euh, dont on pourrait parler facilement tous les quatre euh, et donc euh, pour l'occasion euh, alors avant de dire de quoi on va parler je voulais juste profiter d'un petit moment parce que on va commencer par un, on, un petit moment de fierté on a réussi l'exploit géographique d'avoir une personne à Orléans et deux autres à la Nouvelle Orléans ah, on peut quand même s'applaudir. Ah oui,
3: bravo, bravo à vous. J'étais seul à applaudir. En tout cas, je moi je suis
2: content de vous avoir.
3: J'ai
4: l'impression de faire d'écouter un épisode de Binouze et ça euh, interactif où je peux participer en
3: fait. Ça m'a fait pareil avec Top Moumout quand j'étais dans Top Moumout J'étais de l'autre côté du miroir, c'est génial. <rire>
2: D'ailleurs, alors je me posais la question. Il y a un lien entre les deux villes au-delà au du nom. Hein, je veux dire euh, entre Orléans et la Nouvelle-Orléans. Je sais pas. Il y a des. Je sais pas si toi, Clem, à Orléans, t'as vu des traces de la Nouvelle-Orléans, ou si vous, les gars de l'autre côté, vous avez vu des trucs en lien avec euh, avec Orléans ou pas du tout. Bah, il y a un jumelage hein, qui vient oui. de qui
3: vient de commencer.
4: Mmh. Ouais. Parce que j'allais dire la même chose, mais après outre ça, je sais pas trop euh, s'il y a un rapport. Bah, il doit y avoir un rapport au final. Je, je vais mener l'enquête de mon côté.
3: Bah, nous, il y a on des avait... gens
2: d'Orléans qui se sont connus
3: On, on avait interviewé euh, la l'adjointe au maire de la mairie d'Orléans, mademoiselle mm -hmm. euh, ouais. Béatrice audin lamy dans, dans l'émission, qui nous avait ramené les bières d'Orléans, etc. On a fait un épisode spécial. Donc oui, bah, évidemment, euh, c'est logique, il y, y a un, un très fort euh, lien entre ces imaginaires ou, ou, ou réels, je ne sais pas, mais entre ces deux villes, c'est forcé. Et puis maintenant, elles sont jumelées, ouais. donc euh, oui. ouais, c'est très bien.
2: Eh ben bah d'accord, je, je, tu vois, j'ai je, je, même, même pas regardé, hein, je, je vais pas mentir. Mais je savais même pas qu'il y avait un jumelage entre les deux en fait. Ça, ça fait pas très longtemps, non Toi, tu n'écoutes pas Binoz <rire> ah, Bah oui, je suis en retard, voilà, comme tout le monde. <rire> <que> la... ouais. <rire> Attends, <mais> vous sortez <rire> des épisodes tout
3: le temps, les gars Bah je sais, ouais, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce que tout le monde nous dit. Mmh. D'ailleurs, j'ai du mal à, euh, à voilà. tenir le rythme. Bah je sais, oui, t'es pas le seul. C'est bah, pour ça qu'on va, va faire une annonce bientôt dans l'émission. Mmh. Euh, un peu de teasing. On va, faire, on va faire une petite pause, en
2: gros. Euh, oui, d'ailleurs, parce que je ne suis pas un autre très, très poli, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de vous présenter Bignos USA au cas où les gens qui écouteraient Tartine ne vous connaîtraient pas
3: Ah Complètement, absolument. Mais oui,
2: nous sommes contournables. <rire> <rire> Vas-y. Alors, racontez-nous vite fait. Vous, vous, qu ah, nous que, en quoi consiste votre podcast, messieurs ah
3: bah c'est tout simple, euh, on est deux euh, expatriés français euh, en Louisiane mmh. et on goûte une bière chaque semaine. Alors on avait commencé le concept de, de l'émission un petit peu pour aider euh, bah, les, les, les gens qui viennent de France par exemple, de Belgique, etc. qui, viennent, qui voyagent aux états unis et qui se retrouvent devant ouais. un mur de bière ouais. dont ils n'ont jamais entendu parler, euh, laquelle choisir, euh, etc., etc. Puis on, ça a un peu évolué, euh, on, les gens nous envoient des bières euh, ben, de partout en fait, mmh. surtout de France et de, de Belgique. Et euh, on parle de culture cajun, on parle de musique, on parle de choses qui, qui nous touchent et apparemment, bah, ça, ça, ça répond de l'autre côté du, du micro parce qu'il y a des auditeurs qui viennent spécialement oui. parce qu'on en a parlé en vacances à la Nouvelle-Orléans. Et
1: puis des gens qui nous écoutent ah oui. dans le monde entier. ah Absolument, oh, oui. oui. Dans des pays que, euh, improbables. Pour oui, voilà ouais, c'était quoi euh, <rire> La Syrie. La, la Syrie, ouais. l'Egypte, Hong ouais, Kong. Ouais. Euh... Non, c'était c'est pas Hong Kong, c'est euh, Singapour. Singapour. Singapour, Il y a une ouais. forte communauté de Français expatriés. La Syrie, je pense que c'est nos soldats. Enfin, ouais. Je ne sais pas, enfin. Ouais, on ne sait pas.
3: <rire> enfin, voilà. Pas. Donc, ça, ça nous touche beaucoup. On a des auditeurs dans le monde entier maintenant. Évidemment, aux États-Unis, des expatriés comme nous, euh, des Québécois bah ouais. également, euh, qui, qui sont fans de bière. Et puis, euh, donc, on, on essaie de partager un petit peu euh, la Louisiane. J'ai l'impression, euh, bah, les retours qu'on a, c'est qu'on fait, fait rêver les gens. Donc, mm -hmm. euh, j'allais dire, objectif euh, atteint, quoi. Oui. Bah, super. <rire> Et là, on en est à l l épisode de 85, un truc mm -hmm. comme ça, par là bah, Ouais, bah ouais. Et donc oui on ouais, fait ça toutes les semaines ouais. Et on s'arrête pas Donc euh, il faut faire une petite pause pour laisser le temps ouais. euh, Aux gens de souffler de, de digérer et <rire> puis de, de rattraper Parce que nous, nous ouais, on, ouais, on, ouais. on sortirait Deux épisodes par semaine toutes les semaines Si, ouais, si ouais, on pouvait ouais. quoi <rire> ouais. Ne nous menacez pas Il ouais, y, y, y a trop de
2: bière il <rire> n'y a pas de limite hein.
3: <rire> C'est vrai euh, la, limite, la limite quand même quand on va derrière le volant mais C'est à peu près tout quoi ouais. Oui, oui, voilà.
2: <rire> voilà. Est-ce que, est ce que, ce que ça a répondu un peu à tes attentes Mais avec très, avec beaucoup de détails et de précision. C'est, même mieux dit que j'aurais pu le, que j'aurais jamais pu le, comment dire, l'exprimer. Enfin, en même temps, c'est votre podcast, donc c'est normal que vous le vendiez bien. Oui. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui. Donc, si je vous ai réunis, euh, donc, bah, vous deux et puis Clément aussi, c'est quand même pour parler oui. un peu de musique. Euh, en fait ça fait longtemps que je cherchais une chanson qui parle un peu de la Nouvelle Orléans ou de la Louisiane et qui puisse parler bah, des anglophones ou des francophones euh, alors on peut pas dire en tant qu'on qu manque de lien entre la France et cette partie des états unis et on aurait pu parler euh, notamment de la forte influence française dans la musique locale je pensais faire un truc là-dessus mais en fait il y a vraiment beaucoup de choses à dire et puis c'était pas forcément facile de trouver un, un, comment dire, un, un format qui soit assez simple justement à mettre en place euh, et justement je me posais la question, euh, alors je sais pas si vous les gars de votre côté vous pourrez répondre à ça, euh, est-ce qu'il y a des artistes de la Nouvelle Orléans qui sont, qui sont assez identifiés en France dans certains styles musicaux ou pas Parce que bon évidemment on va dire que dans le jazz il y a quelques personnalités qui sont connues mais est-ce que vous connaissez des artistes actuels de la Nouvelle Orléans qui sont connus en France toi Stéphane, tu, tu dis oui.
1: Oui, je dis oui. Bon, il y avait Feu face domino. <rire> oui, bien Et sûr. Et puis également les, les, les Neville Brothers. Neville qui, qui, Brothers, qui, oui. Ouais, qui ont joué avec uh, Eddie Mitchell. Absolument. Euh, Dis-toi que oui, ça existe, ils voilà. chantaient. Oui, oui, oui. Donc, euh, ces gens-là sont, sont connus en France, oui. Petit peu, ouais. Un petit peu, oui. Un petit peu. alors Quand même, me Harry Connick Jr. Oui, bien sûr. Voilà. Harry Connick Jr, <rire> on en Harry, a parlé dans l'émission la semaine dernière. Harry Connick Jr dernière. également. Euh, euh, Louis Armstrong, Louis Armstrong <rire> bien sûr. Bah Louis Prima, Prima, Louis oui, Prima. Prima oui, oui. bien sûr. Bien sûr. Forcément. Euh, oui, donc beaucoup de, Et puis certains artistes on ne connaît que le morceau, c'est le cas de Frankie Ford, Cicero, Cicero, c'est un peu connu, ouais. tu sais, on les amateurs de rock and roll. En, en France, puis c'est un morceau quand tu l'entends une fois, c'est un peu. Little
3: Richard. Ah mais il est pas de la Nouvelle-Orléans. Oui. Ouais, il y a, il y a l enregistré au orgie en mais là ouais, ouais c'est ouais, vrai qu'il a l enregistré. L enregistré. Mais pour 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 élargir un petit peu à l'état louisiane il y a Jerry Lee Lewis quand même. Oui. Un petit oui. peu quand
2: même. Oui. Oui. Ouais. Ouais. C'est un pour ça petit peu connu. En fait c'était ça qui était assez intéressant c'est quand j'ai commencé à regarder je me suis fait Soit so, il enfin, faut parler vraiment de tout le monde Et dans ce cas là on en parle pendant, euh, pendant des heures Parce qu'on pourrait faire un siècle de musique Et parler de plein de genres complètement différents ah ouais. Et je me suis dit pff, en fait la limite c'est un documentaire qu'il nous faut euh, Et c'est pour ça que je me suis dit <rire> Ce serait bien de pouvoir trouver un truc en particulier mmh. Sur le coup euh, où on peut en parler facilement Où bah, justement des, on va dire, des gens de, de Louisiane Comme des gens qui sont en France Pourraient connaître une chanson et c'est comme ça que j'ai fini par trouver euh, bah, une chanson qui, on va dire, on ne peut pas trop cacher son identité puisque c'est City of New Orleans. Euh, mmh. Donc, je vous propose d'abord d'écouter la version originale écrite et interprétée par Steve Goodman en 1971. Mmh.
5: On the city of New Orleans, Illinois Central, Monday morning. Fifteen cars and fifteen restless riders, three conductors and 25 a day Out on the southbound Odyssey, the train pulls out of Kankakee and it rolls past houses and farms and fields. And towns that have no name But freight yards Full of old black men In the graveyards Of the rusted automobile Just a singing Good morning, American How are you? Don't you know me? I'm your native son I'm the train they call The city of New Orleans I'll be going 500 miles When the day
2: is done alors, ben messieurs, je voulais juste savoir, est-ce que vous connaissiez cette version et euh, qu'est-ce que vous en avez pensé
1: Oui, euh, ben moi je connais cette version parce que pendant longtemps, ça a été même la seule que j'ai connue. Parce que lors d'un premier voyage aux États-Unis, j'ai acheté le disque. Euh, D'accord. Voilà, le disque CD, pour moi, je parce suis que resté. Que tu connaiss... ouais. Oui, je, je connaissais l'artiste, je connaissais le morceau. Et euh, bon, le, le disque se vendait en supermarché, euh, genre, pour 3 dollars. Quoi. Aux États-Unis. <rire> aux États-Unis, bien ouais. sûr. Et je l'ai je, je ramené en France. donc... Euh, je suis resté fidèle à cette version, en définitive.
3: Ah bon oui, oui. Ah, moi c'est complètement différent. Ouais. Mm -hmm. Moi c'est l'inverse. Moi j'ai Willie Nelson dans la tête et je, je peux pas le déboulonner. Je connais, je connais <rire> ça depuis très longtemps et j'ai que la version de Willie Nelson dans la tête et pour pour moi c'est c'est la première que je connais donc euh... j ai... J ai... Ouais. je fais toujours la comparaison. Ouais, je... Moi je suis fan de Willie donc. Euh...
2: D'accord, ouais, je comprends. Mais c'est vrai que sa version a, 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 a marqué... est marquée. Mais c'est assez marrant, le, le, je vais vous faire écouter différentes versions. Et il y a toujours des petits bouts de chaque version qui restent bloqués dans la tête. Et, euh, et c'est vrai que pour ça, c'est assez intéressant la façon dont le morceau a évolué en fait. Et, euh, Clément, tu la connaissais toi la version Enfin, cette chanson ou pas
4: Alors non, malheureusement, moi je ne connaissais que la version de Jeudassin à la base. Donc ah. euh, <rire> honte à moi. j'ai découvert euh, bah, tout ça en faisant mes petites recherches euh, quand tu m'as parlé de ce qu'on allait faire. Donc euh, voilà j'ai découvert ça très récemment.
2: Alors, Alors vous, en, fin, vous en pensez quoi Parce que j'avoue que moi, qui, pareil, je veux dire, à la base, ne connaissais que celle de, de Joe Dassin aussi, et qui, bah, justement, a découvert les versions anglophones après, quand je suis tombé sur celle-ci, je me suis dit « Ah ouais, il y a vraiment un côté très, très folk, très, un peu country et tout. Enfin, » Moi, je sais que cette version m'a marqué parce que je ne m'attendais pas à ce que la chanson de base ressemble à ça, en fait.
1: Oui, moi, je... Je, je, je connaissais ce, ce morceau-là, effectivement, c'est vraiment du, de cette génération-là, du folk, en, en définitive. Et euh, je savais que Joe Dassin avait fait une, une reprise, mais bon, j'ai eu la, la chance de connaître la version originale. Je suis resté bon, ce qu'on la version originale, ouais. ouais, ben, c'est bon. mieux quand même. Hein. Voilà. Oui, oui, parce que la bon. J'avais quelque chose à dire à propos du Jour d'Assemblée, je peux le balancer bon, On en ouais, mais... ah, 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 dira tout à l'heure. On, on va y pas sur le Jour d'Assemblée, Stéphane, là, tu vois les étapes. Voilà. <rire> <rire> mais... mais... euh... Attendons un petit euh... peu. <rire> oui. Mais, voilà. mais là, je trouve que les, les, les textes et... et la musique vont parfaitement ensemble. En fait, c'est le produit d'une époque, effectivement, en 1971, je crois, ouais. qu'on a dit. À quelle année c'est que 70 ou 71, Ouais. c'est vraiment le produit d'une époque. Donc, je trouvais que c'est cohérent. Voilà, ça c'est vraiment ouais. la musique est cohérente avec l'époque avec le, le style d'enregistrement un peu à la Dylan enfin voilà mm -hmm. tout ça et je crois que ça a été il a fait je crois deux succès ce garçon et pas plus
3: mais, il a, mais ouais. des chansons qu'il a écrites ont été reprises oui. euh, par exemple par David Arlen Co oui, 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 oui. etc ouais, et ouais, ouais. Qui, qui ont été des hits mais lui n'est pas n'est pas un, un interprète euh, qui très est connu, hyper connu ouais non
2: oui vas-y 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 excuse-moi
3: <rire> non, 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 je voulais juste dire que moi je suis complètement. Arrêt... Je me suis arrêté à la version Willie Nelson, je ne suis pas le seul. Parce que euh, l'autre jour, je regardais le. Bah, C'était dimanche dernier, je regardais le match des Saints, des New Orleans Saints, le match donc, de NFL, ouais. de football américain. Et euh, donc évidemment, il y a des coupures publicitaires toutes les 5 minutes. Et au retour de... en retour de, de... de coupures de pub. Il y a une espèce de. Il montre un petit peu, tu vois, le, le French Quarter, le quartier français et tout. Ouais. Et euh, le, la musique de fond, c'est. Euh, Welcome. Uh, good morning, America. How are you? Uh, tu vois, ouais. le, le, les paroles. De, mais c'est la version de Willie Nelson. Donc, tout ça pour dire que je ne suis pas le seul à, à être bloqué sur Willie Nelson.
2: Ouais. Ouais. Et c'est associé Alors, ouais, à, à la ouais. ville, quoi. Ouais. Bah, je vous expliquerai un petit et peu pourquoi après. Enfin, je, je pense savoir pourquoi c'est cette version en, en particulier qui est restée. Ok. Euh, On Je vais juste revenir. Je vais juste justement revenir sur un truc, c'est que donc, le fameux Steve Goodman, euh, apparemment, en fait, il a écrit cette chanson suite à un voyage qu'il a fait euh, donc, dans le City of New Orleans, qui est donc un, un train qui va de Chicago à, à la Nouvelle-Orléans. Tout simplement, en fait, il allait voir la famille de sa femme et en fait, c'est sur le chemin qu'il a été inspiré par justement euh, ce trajet et que c'est ce qui l'a inspiré à écrire les paroles. Euh, alors... Je me suis renseigné un petit peu sur le train en question. Euh, alors, pour savoir un petit peu, pour, pour remettre un peu dans le contexte, c'est un train euh, qui, euh, qui a été lancé en 1947. En fait, à l'époque, il partageait la, la, cette ligne entre Chicago et, et New Orleans avec le Panama Limited, qui était un service de luxe avec des couchettes, un repas, un café, des salons. Il y avait plein plein de choses en fait, dedans. Et à côté de ça, il y avait le City of New Orleans, qui était un train beaucoup plus populaire, beaucoup plus abordable. en fait. Et donc, en fait, c'est devenu un peu un, un moyen de voyager pour... Pour, on va dire pour les américains entre guillemets lambda quoi et, euh, et c'est vrai que j'ai pu lire plusieurs fois que c'est ça qui avait marqué en fait dans le, dans le on va dire dans, dans l'inconscient collectif c'est que finalement ce train là c'était pas tellement il y avait le trajet en soi mais aussi le fait que bah, c'était une chance pour les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens de pouvoir se déplacer sur, 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 tout, sur tout ce territoire euh, alors je vais juste euh, avant de vous poser trois petites questions je vais juste reprendre justement le début des, des paroles de la chanson que je me suis embêté un petit peu à traduire mais je, je, je vous détaille ça tout de suite. Alors que tu aurais pu prendre euh... la version traduite de Jodas en direct. Ouais, <rire> mais non. <rire> Alors, euh, donc ça fait à bord du City of New Orleans, euh, Illinois Central, donc la, la gare de Chicago, le train du lundi matin, 15 voitures et 15 passagers épuisés, 3 conducteurs et 25 sacs de courrier. Au long de l'Odyssée vers le sud, le train sort de Kenkaki et roule le long des fermes et des champs. Il passe des trains sans nom et des gares de fret pleines de vieux hommes noirs et les cimetières des automobiles rouillées. Mmh. Bonjour l'Amérique, comment vas-tu Dis, tu ne, connais, tu ne me connais pas, toi ton fils du coin. Je suis le train qu'on appelle le City of New Orleans. J'aurai fait 500 miles quand le jour sera fini. Alors, euh, déjà question, est-ce que euh, les gars, vous connaissez ce train euh, Justement, le City of New Orleans, est-ce que vous l'avez pris Est-ce que vous connaissez des gens qui l'ont pris euh, Voilà.
3: Alors, moi je vais répondre en premier parce que mon beau-père l'a ouais. pris. Et, oui, et je, je l'ai interviewé euh, hier soir au téléphone. Et okay. euh, alors donc, mon beau-père a 77 ans. Il l'a pris quand il avait 14 ans, donc dans les années 50. D'accord. Okay. Et en fait, lui, il n'a pas fait euh, Chicago-New Orleans. Il a fait New Orleans-Chicago, évidemment, pour ouais. aller voir sa tante à l'époque. Et il disait que c'était vraiment, c'était très beau, quoi. C'était un train qui était... Euh... Il n'a pas dit luxueux, mais c'était presque ça. C'est-à-dire c'était pimpant, ouais. c'était clean, c'était vraiment euh, super, super beau à l'intérieur et tout. il dit même que l'extérieur était magnifique. Si vous, vous allez sur Google Images, que vous faites Google oui. City of New Orleans uh, Train, c'est vrai que c'est ouais. assez futuriste, euh, c'est très très joli. Euh, et alors apparemment, c'est un, un train qui allait à 95 mph, uh, par heure, c'est-à-dire 150 km/h. Ouais. Euh, ce, ce qui est pas mal déjà. Euh, qui s'arrêtait. Qu pardon?
2: Ce, ce, je veux dire, pour l'époque, ça devait être pas mal. Euh, ah, dans ça, les années 50, oui. Dans km/h, ouais. Ouais.
3: Oui. Et il me disait qu'il pouvait aller plus, plus vite encore, il pouvait aller à 100 miles par, par heure, mais euh, en général, il, faisait, il, il se cantonnait à 90-95. Alors, évidemment, il s'arrêtait euh, quand même dans la traversée, quand même, il ne faisait pas ça d'une traite. Euh, il se rappelle, lui, d'être avec, euh, avec son, son oncle qui avait 50 plus, et il regardait par la fenêtre, et il, son oncle lui montrait un petit peu des choses euh, dans les paysages ouais. et les machins, les bidules. Donc, il se rappelle vraiment de ça. Euh, il disait que c'était vraiment très joli et puis, euh, puis voilà que c'était euh, très moderne pour l'époque c'était genre première classe quand même un peu classe et puis il y avait un wagon restaurant et, euh, et puis voilà il, il, à chaque fois qu'il entend la chanson ça, ça lui rappelle son voyage quand il était gamin quoi voilà
2: d'accord ah, c'est super, mais en plus je me disais, c'est quand même un trajet emblématique, euh, on va dire euh, Chicago-New Orleans, ou enfin même dans l'autre sens, parce que c'est vrai que historiquement, toute la remontée du Mississippi, notamment en musique, à un moment je me suis demandé s'il n'y avait pas un, un, des, des sous-entendus même par rapport à la musique dans la chanson, alors je pense pas, mais je me suis dit c'est quand même marrant, parce que Chicago-Nouvelle-Orléans, c'est vraiment une ligne euh, bah, vraiment très importante dans l'histoire du pays quand même. Euh, oui, oui, bah, le, le blues. Tous, tous les bluesmen oui, voilà. euh, du Delta de Mississippi mm -hmm. qui sont bah, uh,
3: Muddy Waters, Harling mm -hmm. Wolf, etc., etc. Euh, qui, qui, sont, qui sont allés, euh, qui sont partis parce qu'il n'y avait, avait pas de boulot, ils, oui. ils, ils, étaient, ils travaillaient dans les champs, etc. Et donc, ouais. ils sont allés à la ville et ils ont, euh, ils ont changé un petit peu leur musique. C'est devenu Chicago ouais. Blues. Oui, mm -hmm. c'est la, la route du blues, c'est oui. clair. Il oui. ouais.
1: faut savoir que les, les trains ont été progressivement abandonnés après la Deuxième Guerre mondiale euh, à cause des, euh, des lobbies du pétrole qui ont poussé à la construction d'autoroutes et à l'utilisation de voitures. C'est la raison pour laquelle ce type de train n'existe plus
3: Non, y a, y a, moi je ne connais ouais. personne, à part mon beau-père, qui ait qui a pris un train dans mmh. les dernières 40... Euh, lui, lui, lui c'était ouais. dans les années 50. Mmh. Il, le, le train ici est complètement, absolument pas développé, c'est oui, la voiture. Il y a l'amtrak qui reste, ouais, c'est ça. Si tu demandes à 50 personnes de ton entourage, il y en aura combien qui ont pris un train Personne. C'est quasiment. La plupart des gens que je connais n'ont jamais foutu les pieds dans un train.
1: Les lobbies pétroliers ont poussé justement la construction d'autoroutes, de voitures, ce qui fait qu'on a abandonné progressivement le train. Le train qui était un moyen de locomotion très très courant aux États-Unis, qui était même dans les westerns. Alors il ne subsiste que voilà mmh. il ne subsiste que des, des lignes modernes aujourd'hui entre New York Washington Boston il y a une ligne par exemple ouais. euh, puis après l'Amtrak Amtrak le c'est oui tu peux le prendre à la gare de Lafayette ou tu peux le prendre même n'importe où mais sur ça, la voie mais oui très voilà c'est un trip que tu te fais quoi voilà, oui. voilà. Ouais. mais c'est pas c'est des marchandises souvent qui transportent Bien sûr. mais euh, non les gens je, je connais personne à part des French teachers touristes qui ont pris <rire> le qui ont pris le train <rire> non les autres jamais <rire>
3: Non, c est, c est, c est, ça, ne fait vraiment plus. pas partie ouais. du mode de vie américain non, du tout, c'est la, ouais. ouais, ouais, la voiture. Et puis l'avion, évidemment, mais la voiture. C'est-à-dire, les, les gens peuvent traverser les États, prendre, la... prendre leur voiture, traverser les États-Unis pour aller carrément de, aller euh, de la Floride jusqu'à, je sais pas, moi, bon, n'importe où dans ouais. le Nord. Et ça fait genre ouais. 20 heures de voiture, ça leur fait pas peur. Mm -hmm. Alors que 20 heures ouais, de oui, train, ouais. il... ouais. c'est impossible, impensable.
1: Oui. Ah, bah c'est bizarre. Ce Vous justement,
2: hein, ouais. c'est que justement le, 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 la ligne justement du City of New Orleans, c'était 19 heures de trajet quand même. Je me suis dit, purée, oui. 19 heures de train, faut... Bah, faut, il ouais, faut les supporter quand même. Hein. Mais 19 heures de voiture pour un Américain, c'est tout
3: à oui. fait normal.
1: Puis également, ouais, bizarre, les, trains, ouais. les trains arrivent dans les centres-villes, ce qu'on appelle les downtowns. Hmm. Et ouais. euh, bon, maintenant ils rénovent les downtown mais dans les années 90, moi j'ai pris le bus qui arrivait au downtown de Lafayette il n'y avait rien.
3: Ah, c'est mal C'est
1: extrêmement mal famé. Le seul qui était correct, c'était celui de Houston parce qu'ils avaient tourné un film deux ou trois ans auparavant, donc ils avaient tout rénové le, le downtown de, de Houston. Ouais. Le reste, Nashville, c'était un coupe gorge. Mais je ne parle même pas. Oh, oh, ouais. <rire> donc voilà, c'est qu'en plus, ces trains arrivent vraiment au cœur des villes, mais le cœur des villes est étaient en tout cas désertés. Maintenant, ils essaient quand même de revaloriser les centres-villes. La plupart de Lafayette, quand tu vas à Lafayette, ça ne ressemble plus du tout à ce que ça ressemblait. Ouais. Euh, mais euh, voilà, d'habitude, c'est les endroits. Coupe-gorge, Coupe oui, tout à Mais
3: en plus, aux États-Unis, le, le, le réseau des, des, des interstates, des, des autoroutes, est, est complètement développé. Tu peux aller n'importe oui. où, oui. où les autoroutes. Inc... Et, puis, et puis, les autoroutes, ce qui pour nous est impensable en France, sont gratuites. Oui. Et puis, ah tu oui paies juste ton ah. essence. Et l'essence euh, coûte 4 fois moins cher aux États-Unis. Mm -hmm. Ce qui oui, fait oui, que bah faire un compliqué. voyage. Ben <rire> oui bon. euh, Faire un voyage. En plus, maintenant, avec les, les nouveaux véhicules, véhicules qui sortent économiques, tu vas de, bah, de chez nous jusqu'au Texas, machin, pour un, un plein d'essence, c'est tout. Et
1: puis un truc très simple aussi. Non, qui te coûte est, 40 dollars. Toutes les infrastructures, les, les hôtels, tout ça, se trouvent en dehors des centres-villes. À oui. part les centres-villes rénovés, qui ont un cachet, qui ont, qui ont, caché, qui ont mm -hmm. un certain chic il y a quelques villes comme ça. Mais dans une ville normale, le, le, les hôtels sont en périphérie, ouais. donc il te faut une voiture.
3: Autoroute, hein. ouais, tout, ouais. Tout, tout est basé sur la voiture ouais. en fait.
2: D'accord, okay. des,
3: des trucs bah, aussi bêtes que la poste. Que ça... Tu peux aller ouais. euh, la poste, tu peux aussi aller euh, à la banque sans sortir de ta ouais. voiture. oui. Oui, oui. Tu, tu, ba tu, tu, tu as des espèces de petits kiosques, tu baisses ta vitre, tu, tu retires mm -hmm. ton argent, tu, 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 donnes ton, tu mets ton chèque, etc., etc. sans sortir de ta voiture. Oui, oui. ouais, ouais. C'est comme les McDrive, mais pour fait, tout. Ben, oui, <rire> mm -hmm. exactement. Ouais. Donc, c'est-à-dire que la, la, la vie entière américaine est basée autour de la voiture. Donc, le train est complètement. à ouais. euh, a, a loupé le train, c'est le cas de le dire.
2: <rire> ok. D'accord, ok. Enfin, je je m'en doutais un peu, mais je, je pense que je n'arrivais pas à prendre exactement la portée du truc, parce que c'est vrai qu'on se dit le, le train a quelque chose de presque forcément un peu antique, quoi. C'est un peu l'antiquité des États-Unis, c'est oui, complètement. comme disait ouais. Clément, le côté Far West, quoi. On voit les trains arriver en gare euh, ouais, mm -hmm. au 19e siècle, et puis après, euh, on a l'impression que c'est un truc qui s'est complètement perdu. Absolument. Um, oui, tu vois, tu je voulais vois. juste reprendre justement un truc euh, suite à ça sur, sur la suite des paroles. Il y avait un ou deux points qui me paraissaient intéressants. Il dit justement euh, La nuit dans le City of New Orleans on change de voiture à Memphis, Tennessee, à mi-chemin on sera arrivé euh, pardon, à mi-chemin on sera arrivé au matin, à travers l'obscurité du Mississippi qui descend vers la mer. Mais toutes les villes et les gens semblent disparaître dans un mauvais rêve et le réseau ferré n'a pas encore entendu l'info. Le conducteur chante à nouveau ses chansons, les passagers reprennent le refrain, le train a le blues du chemin de fer qui disparaît. Euh, et du coup c'est marrant parce que la chanson donc, elle sort en 71 euh, Et en fait bah, Steve Goodman Il a plutôt bien senti le, le truc venir Parce que dans la foulée il y a donc la société Amtrak Qui on va dire la société ferroviaire publique mmh. Qui a repris les rênes de tous les réseaux en 71 Et du coup le City of New, of New Orleans Il a disparu dans la foulée euh, Il y a eu un accident je crois y a Un déraillement où il y a eu quelque chose comme une dizaine de morts Et en fait dans la foulée ce train a complètement disparu et du coup en fait c'est assez marrant de voir que dans la chanson euh, bah, le train existe encore mais que lui-même sait que bah, le réseau ferré finalement bah, il est quand même en, en voie de, de disparaître mmh. et, euh, et qui raconte un peu bah, tout ce chemin notamment les villes qui disparaissent même le long du Mississippi un peu. Euh, ça me paraissait justement d un, d un intéressant d'en parler. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que c'est justement des choses que vous avez pu vous constater euh, en remontant justement le long du Mississippi, de voir certaines zones qui, à une période, il devait y avoir beaucoup de vie, beaucoup d'habitants, et que maintenant, bah, c'est des coins qui sont complètement délaissés
3: non, Complètement. Oui, Les
2: oui. petites villes, par exemple,
3: dans, dans l'état du Mississippi oh, lui-même, et même ici en Louisiane, mmh. il y a des downtowns qui sont complètement sinistrés. Tout, oui. tout est fermé, ouais. tout est... Oui, il y a, oui. y a des, down, des downtowns qui étaient très jolis, qu'on voit qui étaient cossus avec mm -hmm. des tas de, de magasins qui sont, de, qui sont quasiment tous fermés.
1: Qui ont disparu, bien sûr. Et tout à l'heure, on parlait des downtowns, on disait que c'était soit des coupes gorges ou alors ça peut être carrément des institutions. C'est-à-dire qu'il y a des avocats, il y a des banques, il n'y a pas un bar, ouais. il n'y a pas un restaurant, il n'y a rien. Non. Quand je suis allé à Luboc, Texas, là, les trottoirs sont immenses, les trottoirs doivent faire 5 mètres de large sans aucun problème. Mais tu n'as aucun intérêt à t'arrêter à part d'aller voir... Il n'y a pas de hein. vie... Euh... Il a rien c'est que les cabinets d'assurance quelques quelques avocats il euh, n'y a rien <rire> voilà donc c'est assez c'est assez étrange
3: et, et puis évidemment ouais. on, on peut reprendre aussi euh, tout ce qui est un peu un petit peu cliché chez nous mais tout ce qui est euh, ouragan Katrina et tout ça il y a des tas de coins ouais. qui ont été dévastés donc ouais, euh... ouais, c'est ça mais il ouais. ouais, ouais.
6: ouais.
0: ouais.
3: bah, y, y a aussi l'histoire bah, c'est c'est un petit peu euh, la... Je vais, je vais, je vais balancer un mot un peu à la mode, mais la mondialisation, c'est-à-dire que chez nous il y a oui. Walmart qui, oui. bah, qui, 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 domine tout, et tous les, les petits magasins euh, régionaux, euh, bah, seront beaucoup ont fermé,
1: oui, ont disparu, oui. ont ouais, disparu.
3: Ouais. Bon, chez nous on a Rouse, on a, mm -hmm. on a des trucs qui, qui, qui subsistent quand même parce qu'ils font un petit oui. peu plus dans la qualité, dans le, dans tout ce qui est, on va dire, gastronomie, euh, etc., ingrédients un, euh, du cru plutôt que mmh. la, la, la grande distribution mais mais c'est c'est un, un peu l'histoire d'Amazon qui, qui, qui fait fermer mmh. tous les tous les petits libraires bah, c'est un peu pareil ici avec les, les petits magasins donc bon ouais, ouais donc il y a, y a des coins comme ça qui bah, ouais. qui, qui sont qui sont qui, ont, qui disparaissent
1: malgré la loi du small ouais. business une loi aux états unis qui autorise, qui autorise des petits magasins, alors il faut vraiment qu'ils soient des niches il y en avait ouais. un à Broussard qui, euh, qui vendait des, des chemises bowling pour les écoles si tu voulais, tu, tu faisais inscrire ton nom mm -hmm. et ils vendaient également des trucs pêche, chasse, nature et tradition et euh, c'était euh, inclus que le, le Walmart n'avait pas à aller jouer sur leur territoire mm -hmm. ouais, donc ils avaient euh, c'était vraiment une, une, tout petite, une toute petite boutique en plein centre-ville justement euh, voilà, si, malgré cette loi là qui est censée protéger, euh, mais dans ce cas-là il faut qu'ils apportent euh, des produits que n'ont pas le Walmart, voilà, ouais. tout simplement c'est plus vrai dans les zones touristiques mais euh, bon, voilà il y, y a cette loi qui existe aux états unis je crois d'ailleurs qu'ils voulaient la, la faire passer en France également quelque chose de similaire, ouais. pour protéger les, les, bah, les, on les magasins on c'est un viviers. problème
2: avec les, comment dire, les zones un peu intermédiaires, alors déjà qu'on le voit un peu en France, des fois de certains coins, on se dit bah, malheureusement en fait euh, toute l'activité s'est déplacée ailleurs et dans ces zones là il n'y a plus rien à faire et pure personne ne charge vraiment à développer quelque chose mmh. et alors j'imagine même pas à l'échelle des états unis où on peut avoir des surfaces complètement dingues où justement il ne se, se passe quasiment plus rien quoi.
1: à part d'être euh, euh, euh... dans une région un petit peu privilégiée lorsque je suis allé dans le sud Dakota le premier Walmart était à 70 km de là où je me trouvais donc là oh dans vache. ce cas là il y avait des, des, plein de petites supérettes euh, très sympas, plein de... mais j'étais quand même dans une zone euh, touristique. J'étais au pied ouais. des Black Hills, et oui, le, le Walmart était même plus que ça. Elle avait, avait regardé avec ma fille, tu était à 80 bornes de là, même plus mmh. que ça. Donc dans ce cas-là, oui, dans, dans des, des cas un petit peu spécifiques, tu as vraiment le local business qui prend le dessus, et les ouais. prix sont, sont doux. Enfin, je veux dire, y a pas de, ils ne prennent pas des marges folles et tout ça. Um... Et ouais, il faut vraiment se trouver dans des zones comme ça.
3: Ouais, Donc, donc pour reprendre un petit peu ta, ta question, c'est vrai qu'il y, y, y a des zones qui, euh, bah, qui sont en friche. Euh, oui. Ouais. À, à, bah, donc, à cause de la, la globalisation, à cause de, bah, des, 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 des ouragans, etc. Mmh. C'est vrai que le sud ouais. est un petit peu... Il euh, y, y a des zones comme ça qui sont euh, un, un peu en friche, quoi. Oui.
2: Mmh. OK. Euh, alors autrement je voulais vous dire une petite chose Parce que du coup c'était marrant parce que, je, je sais plus il y a un de vous deux tout à l'heure qui disait justement Que euh, plus personne en fait Enfin euh, quasiment personne ne prenait le train en fait euh, Ce qui est assez marrant c'est que du coup Moi aussi en, en suivant un peu l'histoire Du City of New Orleans Je pensais en fait que le, bah, le train n'existait plus Et en fait il existe encore oui.
0: mmh. bah, Détour, bah,
2: Apparemment il continue donc de circuler Et parce qu'il s'est passé un, un, un truc particulier Justement grâce à la chanson en fait ce qui s'est passé euh, c'est que donc, Steve Goodman donc, qui était lui originaire de Chicago euh, en fait alors pour, pour vous raconter un petit peu sa, sa vie à lui en fait il s'est lancé vraiment dans sa carrière de, de, de musicien et de chanteur après avoir euh, appris qu'il souffrait d'une leucémie à la fin des années 60 il fréquentait, il produisait pas mal dans un bar de, de Chicago qui s'appelait le, le Quiet Night et là il a rencontré plusieurs, euh, plusieurs on va dire, personnalités importantes de, 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 du folk américain notamment euh, Chris Christopherson mm -hmm, et plus oui. tard il a rencontré Arlo Guthrie Donc Arlo Guthrie Le fils de bah, Woody Guthrie euh, sûr, ouais. La légende du folk américain Et on pourrait dire Un peu le, le pilier de la, de la chanson contestataire Dans le pays enfin, Dites moi si je dis des bêtises Mais c'est comme ah ça Non que non c'est bon ça C'est l'idole de Bob
3: Dylan C'est l'idole de Bob Dylan to, Oui Voilà ça, ça pose le personnage Comme ça quoi. Mm -hmm. ouais. Bob, Bob Dylan alors, en fait A commencé sa carrière En étant quasiment Un imitateur de Woody Guthrie quoi. Oui.
2: Mais j'avais même vu qu'apparemment il lui a piqué des trucs J'avais vu dans un interview ah oui. qu'apparemment bah, Bob Dylan a fait souvent ça Apparemment les quelques personnes qu'il a fréquentées au début de sa carrière Il récupérait des disques par-ci par-là il, il, ouais, il chourait des trucs Et puis du coup il s'en inspirait pour refaire ses chansons derrière bah, oui, c c
3: bah, Bob Dylan c'est une espèce de Il fait du mimétisme Il, 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 crée, il, il écrit sa propre légende Au, au tout début il disait qu'il était orphelin alors que c'était pas vrai ouais. Etc ouais. etc il, il, il invente sa propre légende euh, ouais. Il n'est pas le seul, mais. Oui. Quelle honte <rire> de faire ça!
4: Re Reprendre les chansons des autres pour aller faire à sa sauce! Bon. <rire>
2: c'est affreux, ça! C'est pas nous qui, qui sont ça! C'est inadmissible! Là. <rire> Alors, ce qui est marrant, c'est que Harlow Guthrie, euh, donc on, lui, bah, il suit un peu les, les traces de son, de son paternel. Et donc, un, un soir de 1972, euh, le patron du fameux bar euh, demande à Harlow Guthrie d'écouter un de ces gars qui, vient, euh, qui veut lui chanter une chanson. Et du coup, c'est le, le fameux Steve Goodman. Et euh, du coup, j'ai retrouvé une interview de, de Harlow Guthrie qui raconte que lui, bah, il passait sa soirée, il n'avait pas envie, il était crevé de sa soirée. Et donc, il y a le fameux Steve qui arrive à côté, qui lui sourit, et puis qui essaie de négocier pour jouer une chanson. Et là, Harlow le regarde et lui fait « tu me payes une bière, je m'assois là, et je la bois. Et tant qu'il reste de la bière, tu fais ce que tu veux. Et du coup, Steve, il dit, bon, bah, c'est un bon deal, quoi, pourquoi pas Donc, Harlow est un peu surpris, il fait, bon, bah ok, vas-y, joue ton truc. Et, euh, et en fait... Donc là, Harlow Guthrie raconte ça, et là d'un coup il s'arrête et dit et il s'avère que c'était une des meilleures bières de ma vie. Il dit que justement Goodman lui a joué ses chansons, notamment City of New Orleans. Il lui a filé une bande, il lui a filé les partitions, et du coup, en fait, lui, il lui a dit vas-y, prends tout, voilà, moi je veux faire découvrir mes trucs. Et du coup, six mois après, Arlo Guthrie a enregistré sa propre version de City of New Orleans, qui est devenue, on va dire, la première version vraiment connue nationalement de la chanson. Et du coup, je vous propose de l'écouter maintenant. Absolument. Riding on the city of
5: New Orleans. Illinois Central. Monday morning rail. 15 cars and 15 restless riders. 3 conducteurs. 25 sacks of mail All along the southbound Odyssey The train pulls out At Kankakee And rolls along past Houses, farms and fields Passing trains That have no name And freight yards full of old Black men and the gray
2: Voilà, donc c'était City of New Orleans par Arlo Guthrie. Alors vous en pensez quoi de cette version
3: alors moi, ce que je je connaissais pas cette anecdote, c'est rigolo parce que c'est la même chose que Stéphane m'a dit euh, pour, quand on a commencé ce podcast. Tu, ouais. tu me payes une bière, tu fais ce que tu veux jusqu'à ce <rire> que la bière soit finie.
1: C'est génial C'est
3: c'est coïncidence incroyable. Voilà.
1: <rire> euh, je savais ah, qu'il avait franchement... enregistré, je qu avait ouais, enregistré bah, fais... une je savais qu'il avait enregistré une une version, mais je l'ai je l'ai jamais écouté cette version. Non.
3: Ben, à mon avis, c'est euh, celle de Willie Nelson se base sur euh, ouais. là sur celle-là. Ouais.
2: Ouais. Bah en fait c'est assez rigolo de voir vraiment l'évolution, je vais vous en faire écouter une ou deux autres après, euh, de voir justement il y a quelques petits trucs, bon là c'est vrai qu'il y a tous les, les arrangements avec les, 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 les choristes derrière qui rajoutent un peu, ouais. euh, ce qui m'a fait rire, il y a quelques... Enfin même le refrain il n'est pas coupé de la même façon en fait. Et, euh, et c'est assez rigolo en fait, parce que là on voit euh, que la version de, de Steve Goodman finalement était assez fluide. Son chant, on sent que voilà, euh, c'est pas qu'il l'improvisait, mais je dirais qu'il n'y a, a pas trop de fioritures dessus. Là, au contraire, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment essayé de découper pour, pour qu'il voilà, qu y ait une patte un peu plus par particulière oui. euh, de, dans cette version d'Harlowe ouais. 3 et que ce soit mmh. peut-être un petit peu plus marquant. C'est
3: producteurs, producteur, l'arrangement, il euh, euh, y, y a un arrangeur, il y a un producteur, mmh. ça se voit, ouais.
2: Ouais, ça, ça sent vraiment. Et ça m'a fait marrer de me dire que justement c'était. Euh, Enfin, le, la version de, de, du fils de Woody Guthrie me, me paraît hyper, euh, hyper je dirais pas surproduite ouais. mais je me suis dit tiens c'est marrant en fait il, mm -hmm. le, le, le côté folk qui est pas le même euh, non, on, non. Sent que, on sent qu'il y a beaucoup plus de, de moyens et de production derrière C'est un peu, euh, un peu en tout cas moi ce qui m'a fait rire là-dedans c'est que je me suis dit euh, c est, c est, c est, je crois que c'est une des meilleures anecdotes de bière et musique que j'ai lu quoi. et quand j'ai lu ça je me suis dit bon bah c'est parfait j'avais déjà choisi la chanson et mm -hmm. quand j'ai vu l'anecdote, je me suis dit bon bah c'est bon c'est la chanson qu'on fait pour l'épisode parce que là <rire> je trouverais pas un truc qui fait à la fois musique plus
1: Nouvelle Orléans plus bière. Bah voilà, c'est oui.
3: exactement ce que m'a dit Stéphane quand on a commencé le podcast, donc c'est ouais, ouais. ça s'est bien trouvé.
1: Et cette, cette version effectivement, je la trouve un peu un peu neige un peu surfaite quoi. Mais c'est ouais, les choristes, ouais. c'est ouais. les choristes qui les font peu, ça, bah, un peu propre ouais. Ce qui fait que tu, tu perds le, le, le fil de la chanson. Le, le, ouais. le, le... Voilà. Tu écoutes les, les floritures les voilà. non pas les paroles. Voilà, c'est fait ouais. pour faire joli. Mm, mm, mm.
4: On est moins dans un côté intimiste en fait
3: euh, oui. dedans, je trouve. Mm. J'ai l'impression qu'il qu l'incarne moins. Oui,
1: voilà, c'est ça, ouais, ça. Il chante ça comme
3: il, comme il changerait la, la liste des courses. Voilà, ouais, la coucara. Il <rire> <rire> ouais.
1: hey,
2: y a une très bonne liste de courses, attention. <rire> euh...
1: ça, fait, ça fait fils d'eux. <rire> Tiens, en parlant de ça, j'avais une
3: remarque. Est-ce que, est que ça, ça vous intéresse ouais une remarque sur cette chanson euh, une... Oui, bah, moi je trouve que c'est une chanson qui est très poétique. Euh, le fait que le narrateur soit le train lui-même, je trouve ça génial. C'est ouais. une belle trouvaille. Euh, je trouve que l'imagerie est simple mais évocatrice. Alors j'ai quand même un truc, je défie quiconque d'écrire une chanson sur le TGV Paris-Marseille et de faire rêver euh, qui que ce soit. <rire> Sans problème. Alors il y en a ouais, un toi, qui est arrivé, c'est Charles Trenet. Oui, oui c'est vrai. Ah Non, pas National 7 hey, Tu m'auras pas La à mer Il n'y avait pas La le TGV
4: mère. à l'époque
3: de... ouais, C'était pas le TGV Mais c'était le train de Montpellier à Perpignan, monsieur ah, Il est passé à... ouais. devant les temps de Thau ouais, Et comme... il a dit La mer ouais. qu'on voit danser Le long des gauches claires Boum
1: Mais non, on pourrait faire une version rap là, qui Tu vois, par exemple La mer voit ses dents
3: Je vais voir ouais, mais Je t'emmerde, ouais. ça, serait pas mal là, <rire> La sais. mer qu'on voit <rire> ses dents
2: Tout ça Ouais, voilà. ok non, ouais, genre, non. on a juste David gilmour qui a repris le, le, le jingle de la oui. SNCF pour faire, des pour faire une chanson c'était peut-être pas oui, une chanson je pense qu'il aurait vraiment voulu parler du réseau ferré ça aurait pas été génial ouais. hein, mais, euh... et, et d'ailleurs il paraît
3: <rire> que la SNCF est en train de lui demander des, des royalties ouais, ouais. Il, y a, il y a une espèce de bisbille comme ça <rire> en
1: sérieux ouais, ouais, bah, il...
4: attends, à l'époque ils étaient d'accord mais vu, ah vu bah, que oui, le morceau oui. prend de plus en plus d'ampleur là ils sont en train de faire ils sont moins d'accord ils voient les pépètes
2: voilà, donc c'était euh, pour dire. Euh, voilà. Paris-Marseille. Euh,
3: Est-ce que ça fait rêver autant Je ne sais pas.
2: Peut-être. Non, non, mais tu, tu fais, tu fais très bien de le soulever, le, le soulever, parce que c'est vrai que c'est assez marrant. Au début, on fait pas très gaffe puis après, on se dit putain, il a quand même réussi à écrire une chanson où ouais, le, le train et le, et le personnage principal, et raconte son épopée. C'est narration C'est génial. Truc, ouais, euh, très, très nostalgique et tout. Et ah. euh, ouais, non, c'est. Et puis, j'ai envie de dire, c'est con de dire ça, mais ça sent le vécu, quoi. Ça sent vraiment le mec qui a dû passer des heures dans le train et qui s'est dit bah ouais je vais, je vais prendre quelques notes et tout et euh, c'est marrant parce que ça m'a rappelé quelques souvenirs personnels des fois d'être sur des longs trajets et, euh, et d'avoir des, des phrases qui passent en tête juste parce qu'on voit des trucs et on se dit tiens je vais noter ça sur un calepin en général on en fait pas toujours des chansons mais lui il a réussi à en faire une et, euh, et, et bah, je le trouve vraiment abouti de, de bout en bout quoi. Euh, alors justement pour, pour revenir sur, sur cette version de, de halo Guthrie ce qui est marrant c'est que ce sera donc, le plus gros succès commercial de sa carrière euh, ça devient un classique instantané qui va donner au train une, une, une notoriété nationale et donc une deuxième vie. Parce que du coup, pour se faire un petit peu de pub euh, en misant sur, sur le morceau, donc la société Amtrak, dont je parlais tout à l'heure, la société publique ferroviaire, ils ont fini par le ressusciter en 81 sur une ligne parallèle. Ce n'est pas la même ligne que faisait justement le City of New Orleans avant. C'est une ligne en fait, qui suit à peu près le même tracé, mais on va dire, je crois, une cinquantaine de bornes plus, plus à l'est. Euh, et du coup, c'est assez marrant parce qu'à partir de là, en fait, on a l'impression que c'est devenu euh, instantanément, euh, on va dire, la, la, la musique du voyage et le, la musique un peu de, de, de la nostalgie. Et ce qui est assez marrant, c'est que d'autres vont vite euh, sauter sur l'occasion pour faire leur propre version avec des approches différentes. Certains vont miser plus sur le côté country. Il y en a qui vont vraiment mettre en côté un peu plus sudiste. Euh, et ce qui est assez marrant, c'est que j'ai découvert par hasard que John Denver avait fait une version de ah bon City of New Orleans avant Arlo Guthrie en 71. Alors je sais pas comment il est tombé dessus je me demande si Steve Goodman il a dû distribuer sa chanson un peu partout du coup ah, il y a un... voilà, ça a été bon bah tiens on va en profiter avant que, avant que celle-ci cartonne. Donc je vous propose d'écouter justement cette version de John Denver en 71.
0: Mmh. Riding on the city of New Orleans Illinois Central Monday morning rain. Fifteen cars and fifteen restless riders. Three conductors and twenty-five sacks of mail. All along the southbound Odyssey, the train pulls out of Kankakee and rolls along past houses, farms, and fields. Passing trains that have no name. Graveyards full of old black men, the graveyards of the rusted automobile, saying "Good morning, America, how are you?" Saying "Don't you know me? I'm your latest son. I'm the train they call the city of New Orleans."
2: Alors du coup, euh, c'était donc euh, John Denver euh, qui reprenait donc City of New Orleans. Vous connaissiez cette version ou pas Non. Non, non, je, je crois pas. Je préfère l'arrangement, moi. C'est plus country.
1: Ouais, par contre l'accent, je, je disais à Patrice, à l'oeuvre, j'ai fait des... Mais... Est, il est du Nord, le gars. Quoi. Pour moi, ça me donne l'impression d'un chanteur canadien qui chante ce morceau-là. Enfin, je sais qu'il est... Je sais plus d'où il est, mais... Je, je sais plus, plus d'où euh, il est. j'ai n'ai jamais été regardé, un grand Mais de... Moi non plus, ouais. Je suis de sûr, mais... Non, je... euh... <rire> non, Californie. Californie, ouais. <rire> parce <rire> qu'on sent que l'accent, c'est pas... On, euh... <rire> <rire> on sent qu'il est pas celui Attendez, c'est là où il est mort.
3: Ah, c'était un accident d'avion d'ailleurs. Oui. Évidemment, le Nouveau-Mexique, pardon. Ah ouais, tu... John Denver n'est pas de Denver. Si, peut-être.
2: Nouveau-Mexique, tu disais D'accord. Ah, c'est uh, Roswell. Ah, ok. Oh, oh non, merde, c'est un extraterrestre. Ah ouais, en plus,
1: plus. Bah, c'est ah, rigolo. C'est <rire> ouais, Il vient de l'autre planète, c'est tout. Ouais, ouais, c'est l'accent. J'y suis allé d'ailleurs. <rire>
2: c'est l'accent de Vénus.
1: Ouais, il n'a pas du tout l'accent du, du Sud, là. C'est très, très étrange.
2: C'est assez marrant parce que du coup, je trouve, euh, comme tu disais, hein, je trouve que le, 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 les arrangements sont, enfin, moi je trouve que ça marche beaucoup mieux que, que la version ouais. de Hal Rigolphy euh, ouais. sur euh, le côté juste. Euh... Bah violon, piano, puis un harmonica et tout. Enfin, je trouve que sur, sur le, la production en elle-même, c'est plus intéressant. Après, c'est vrai que sa voix, euh, ça, ça... Oui, j'ai eu cette même impression, en fait, de trucs un peu forcés. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment... vraiment oui. dire forcé, mais ça fait bizarre. Ça fait bizarre.
1: Il a toujours eu un côté très propre, de toute manière. Propre, voilà. ouais. Et là, euh, je ne sais pas, c'est comme si une, chan une chanson de Renault était chantée euh, par quelqu'un du sud de la France. Quoi. Enfin, ça, ça me fait un petit peu ce, <rire> cet effet-là, tu vois. Il ouais. euh, y a un, un truc décalé, qui pas qu'au-dessus, voilà, c'est un décalage. Que, ouais. tu attends l'accent du sud ou peut-être l'accent de chicago ou de la nouvelle orléans tu as un petit accent un accent qui, qui sort vraiment du sud et puis là tu as un accent propre qui vient d'ailleurs
3: il bon, y a arlo Guthrie qui prononce très très mal new orleans aussi hein. oui, oui ça c'est un ouais. truc qui m'agace je vais en parler dans le podcast ouais. justement c'est mon conseil de voyage c'est ouais. que les, les gens ne savent pas prononcer le nom de cette ville à part s'ils si y habitent ça ouais. c'est pénible mm
2: -hmm. mais oui j'ai lu non. ça quelque part et euh, que, euh, que d'ailleurs ça m'avait fait rire parce que euh, new euh, orleans c'est ouais. personne à new orleans de ni new orleans non ouais c'est ça c'est, euh, je, je crois que justement je l'ai vu sur un commentaire euh, bah, je crois que sur la version Steve Goodman de quelqu'un qui disait ouais en plus c'est bien parce que lui il le prononce correctement ah non, ça fait rire, ah, là, Steve Goodman, plus... oui, oui, je, je crois Steve que tu disais 3 mm -hmm. oui. Non, 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 mais justement, alors que Steve Goodman, en plus, il est de Chicago, quoi. Donc, je veux dire, il... il pourrait ne pas du tout savoir. Et ça m'a fait mais rire il parce que je m'étais ouais. pas posé la question parce que je pense pour le nombre de fois où j'ai entendu New Orleans et je me suis dit, bah ouais, en fait, je, je vois pas en fait comment on le prononcer différemment. Et ensuite, j'ai entendu d'autres versions et j'ai fait, ah oui, d'accord, ok, il y a un truc, bah, c'est un peu plus forcé, quoi. C'est même ouais. tellement
3: ça qu'il y, y a un meme, j'ai vu l'autre jour, il y a une blague, c'est qu'à chaque fois que, que quelqu'un qui n'est pas de la Nouvelle-Orléans prononce New Orleans, il ouais, y, ouais. y a un nid de qui se forme à la Nouvelle-Orléans, parce que <rire> la Nouvelle-Orléans et, et, et plein ouais, ouais. est pleine de nid de poules, il y a les, les, les rues, elles les, les, sont, sont absolument horribles, et donc c'est à, à chaque fois que quelqu'un dit New, Arli New Orleans, ouais. voilà, y un, un ouais. il y a un nouveau nid de qui apparaît à Nouvelle-Orléans, c'est pour ça qu'il y en a plein.
1: Ça, ça fait chanteur de rockabilly suédois. Je chanteur de rockabilly suédois qui fait New Orleans, à mon Non, personne parle comme ça. Non,
3: quand t'es New Orleans, tu dis pas New Orleans.
1: Non, il faut écouter Face Domino pour avoir la bonne prononciation. C'est New
3: Orleans. New
1: Orleans. Il n'y a pas de Lienz.
3: Ce Lienz, quand t'entends quelqu'un dire Lienz, tu sais qu'il n'est pas de la Nouvelle-Orléans. Ça, c'est rédhibitoire.
1: Alors que clairement, ça se
3: dit Orléans, normalement. Voilà. Voilà. Non, c'est New Orleans
1: Voilà, comme à l'aéroport, la Nouvelle Orléans Oui, il
3: ouais, y a le, le, le gars qu'ils qu ont pris pour faire la Mais voie à l'aéroport, oui. la voix française euh, Bienvenue à la Nouvelle Orléans Il y a une espèce de... Oh. À la Nouvelle Orléans bah ouais. C'est un peu, un peu bizarre, ouais. que je vais là-bas, j'entends je, je, ça à... Le collègue le connaissait Ah bon
1: ouais, ouais, un garde du Sénégal, je crois, et qui, bon, mais qui avait une voix, tu sais, de, de pour <rire> pour l'aéroport. Mais Bienvenue ouais. à la Nouvelle-Orléans.
3: La Nouvelle-Orléans, <rire> une espèce de diphtongue qui le fait. Ouais, ouais. Très exagéré. Euh, tu, euh... tu parlais tout à l'heure de, de, du texte, de, du vécu. Ouais. Moi, ça me fait penser à du Kerouac, qui, qui était un de mes auteurs préférés. Oui, J'ai commencé à lire dans. C'est complètement ça, c'est le, le voyage, l'énergie le, du voyage, le, le, cette espèce de, de, de course en avant. De, ouais. de de bah de de nostalgie en même temps parce que c'est c'est doux amer parce que parce qu'on on, on rencontre des gens qu'on verra plus qu'on verra plus jamais et on voit des gens qui sont qui sont pas forcément très heureux etc une espèce de espèce de mélange de contraste entre entre, entre, entre le, 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 bah, les choses qui sont tristes et puis un petit peu euh, optimistes, etc. Je, 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 trouve, euh, je trouve ça très joli. En plus, c'est reflété par la, la musique parce que le, le précorus qui est, qui est en, en, en accord mineur, mineur, qui est, qui est assez ouais. triste, et cette espèce de refrain qui arrive comme ça, Good morning America, avec des accords, des accords majeurs, c'est une espèce de. Ben c'est ouais. le, le contraste du voyage, c'est doux-amer. Voilà, c'est tout ce que je voulais alors, dire. Euh, voilà.
2: C'est marrant que tu fasses référence à ça, justement, Patrice, sur le, sur le côté des accords mineurs, parce que j'avais je, je je, 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 prévu d'en parler à un moment, je ne savais pas où. Euh, c'est vrai que je me suis dit c'est marrant parce que au point la chanson est vraiment bien foutue c'est que du coup quand le refrain arrive du coup tu repasses sur un truc un peu majeur avec un peu d'espoir et tout et en même temps tu gardes un peu de mélancolie et ça je l'ai mm -hmm. retrouvé quasiment que sur la version originale c'est à dire qu'en fait sur les versions d'après il change en fait le, le chant du refrain et du coup bah, j'ai l'impression de ne de, 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 de pas avoir le même ressenti en fait sur ce refrain c'est assez bizarre. C'est, euh, Il est vraiment marqué sur la version originale Et ben, bah, je l'ai pas retrouvé Sur les sur les versions suivantes Bah moi je la trouve euh, sur celle juste... de Willie Nelson en fait Et bah justement tiens, on, va, on va arriver ah. là dessus parce que justement euh, Le lien est tout fait euh, donc ce qui est marrant c'est que donc avec les années On a vu des, bah, des pointures de la folle Qui ont repris la chanson entre Johnny Cash Il y a eu Chet Atkins, il y a eu Pete Seeger qui l'a repris aussi Et du coup en 83 C'est Willie, Willie Nelson qui s'y attaque Et qui atteint la première place du classement country L'année suivante Donc je vous propose d'écouter cette petite version de Willie Nelson
0: Riding on the city of New Orleans. Illinois Central Monday morning rail Fifteen cars and fifteen restless riders Three conductors and twenty-five sacks on mail All along the southbound odyssey The train pulled out at 10 I thrust it all
1: Voilà, aussi donc beau. cette
2: version de Willie Nelson, euh, bah, vous la connaissiez déjà Oui. Oh oui. <rire> Par cœur. Euh, alors, c'est marrant parce qu'au début, la première fois que je l'ai entendu, j'ai fait Qu'est-ce que c'est que cette espèce d'arrangement à l'harmonica qu'ils ont fait Et en fait, euh, bah, plus je l'entends et plus je m'y suis habitué. Euh, mais c'est vrai que. Alors, ce qui est marrant, j'aime beaucoup Willie Nelson. Mais alors, il y a des fois, c'est marrant, sa voix, c'est vraiment ça passe ou ça casse. Quoi. Il y a des fois, ah, genre, je suis fan. C'est marrant, hein. Il y, a, ouais. il y a des fois, ça me dérange, ça me dérange pas du tout. Et d'autres fois, je me dis, qu'est-ce qu'il chante du nez quand même Ça Ah oui. <rire> ah, ouais.
1: Puis il côté... vaut mieux écouter Bob Dylan. Hein. <rire> ouais. Puis en plus, il y a le côté Beyond the Beat de Willie oui. Nelson. Ouais. Là, parfois, il ne, ouais. ne chante pas dans le beat. C est, c est ouais, Mais ça. moi, je trouve,
3: je trouve qu'il incarne, parce qu'on disait tout à l'heure que Harlow oui. Guthrie, c'était complètement désincarné, euh, oui. c'était des mots comme euh, John Denver. Je mm -hmm. trouve que là, au contraire, je trouve qu'il incarne la chanson comme c'était comme le truc que faisait Elvis Presley très très bien. C'est-à-dire que quand mm -hmm. il chantait quelque chose, tu avais l'impression qu'il l'avait vécu, alors mm -hmm. que pas du tout. Ouais. Mais c'est un jeu d'acteur, parce que c'est une, une façon ouais. d'incarner le texte. Et moi, pour moi, quand, quand j'écoute Willy, j'ai l'impression que... Ce, que c'est lui, le CD mm -hmm. of New Orleans. Je, je trouve qu'il a fait un, un boulot d'interprétation. Que même la, la production des 80 n'est pas arrivée à ouais. pourrir.
2: Oui, c'est ça. Parce que la production est datée. Ouais. Ouais. Ah mm -hmm. oui, par contre, oui. Oui, clairement. La production <rire> est datée, mais je ouais. Ouais. Ouais, ouais, y a vraiment un truc. Ouais. Ouais. Ah, bah
3: c'est Mickey Raphaël. Hein. Ça, Mickey Raphaël, si tu, si tu l'aimes ou pas, c'est le même prix. Ouais. Il joue avec Will Nelson depuis le début, début mmh. des années 70. Et sur tous les ouais. morceaux, tu te tapes de l'harmonica <rire> depuis 40 ans. <rire> tu, si tu si t aimes ou pas, c'est pas grave. J'avais ouais, un bassiste à une époque qui ne supportait pas Mickey Raphaël et son jeu d'harmonica. <rire> et c'est pour ça qu'il ne supportait pas d'écouter Nelson ouais, parce ouais, qu'il ouais. nous met à ouais, toutes ouais. les sauces. N'importe quel ouais. morceau, que ce soit dans n'importe quel style, n'importe quel tempo, tu as Mickey Raphaël à l'harmonica. C'est pour le même prix, c'est comme ça.
1: Mais là, tu sais que tu es dans un ouais. train... Justement, oui, bah oui Veronica, parce que la bite, c'est aussi. Ouais. Bah,
3: c'est marrant, mais parce que le... j'ai entendu sur le... la version de John Denver au tout début, il y a l'espèce de de l'harmonica qui fait une espèce de, mm -hmm. de train, de, de roulement ouais. de train. Donc ils ont chopé de vrai. ça, j'imagine. Mm.
2: C'est probable. Euh, c'est marrant, on en apprend des choses aujourd'hui.
1: Ouais.
2: Ouais, au,
3: tout... au tout début de, de la version de John Denver, il y a cette espèce de, mm -hmm. de... sur l'harmonica qu'ils ont repris dans, le... dans la version de Wilson. Je viens de le remarquer
2: et euh, alors ce qui est assez intéressant justement sur cette version en plus c'est que euh, en fait c'est je me suis fait tiens c'est marrant il y a un parallèle parce que comme je disais tout à l'heure euh, quand Steve Goodman a fait la chanson dans la foulée le train a disparu et eh bien une fois quand Willie Nelson a fait cette version qui a été justement numéro 1 euh, country dans la foulée, Steve Goodman lui a, a perdu son combat contre la leucémie en, je crois en septembre 84 et ce qui est assez fou c'est que déjà pour l'époque c'était assez fou parce que le, le, le fait qu'il ait résisté à la maladie pendant plus de 15 ans. Et, euh, et en fait dans la foulée grâce au succès de Willie Nelson il va y avoir un Grammy qui va être offert mais pas à Willie Nelson mais un Grammy posthume qui va être fait à Steve Goodman oh Et wow. ça va permettre un peu de faire, de faire reconnaître en fait cet artiste qui finalement était un peu connu on va dire de parmi, les, comment dire, parmi les, les, les artistes folk des années 70 et 80 Mais finalement qui n'était pas forcément quelqu'un de, de, de vraiment très bien identifié euh, alors justement, euh, on va faire un peu, un, on va dire un petit un peu un, un bilan de toutes ces versions. Qu'est-ce qui vous a, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui vous a le plus plu en fait dans ces quatre versions qu'on a écoutées jusque-là
1: bon, Moi, je suis familier de la, de la première euh, version. Effectivement, comme tu disais, le gars euh, difficilement reconnaissable et la pochette de l'album des départ. Hein. C'était une pochette euh, en live où tu voyais un gars avec une chemise rouge qui était engoncé dans un chapeau, donc tu voyais à peine son visage, donc ça n'aidait pas non plus. Mais bon. <rire> Je dirais par ordre de, de préférence, je dirais la version originale, ensuite Willy. Euh, après, entre les deux autres, match nul. Quoi. <rire> entre le propre et le fils d'eux, je sais pas. Quoi. <rire> ouais.
3: Moi, ben bon, en fait, j'aime bien ouais. l'arrangement la, de. John Denver, parce que c'est tout simple avec la guitare acoustique en avant, un peu de piano j'aurais bien aimé la voix de Willie Nelson sur les arrangements de John Denver pour moi ce serait très bien parce que je trouve que l'arrangement des années 70 country très léger s'il se prête bien à la chanson et puis j'aime pas trop savoir, j'adore la voix de Willie comme ça si on pouvait faire un mash-up ça serait
2: pas mal ouais et toi Clem t'en as pensé quoi enfin ton petit choix ouais
4: moi, je rejoins Stéphane sur euh, l'ordre, en fait. Ouais. Je trouve qu'il y a un côté très intimiste dans la version de Steve Goodman qui qui me plaît énormément. Et après, celle de Willie Nelson est vraiment cool. Et après, les deux autres, euh, je n'aurais pas les départager. Par euh, parce que euh, <rire> voilà, ouais. j'accroche pas, j'accroche pas trop euh, dessus.
2: C'est moi, je, bah, je, je vous rejoins là-dessus. C'est vrai que moi, j'avoue que. Euh, en plus j'ai écouté d'autres versions parce qu'il y en a eu un paquet qui ont été faites et souvent on se rend compte que ouais c'est des questions d'arrangement qui changent mais il y a des fois en plus j'ai l'impression que c'est comme s'ils voulaient un peu compenser leur manque d'authenticité en en faisant des caisses mmh, C'est on mmh. met plein de coeur, on va te foutre plein de violons, ou alors on va te mettre plein d'harmonica en il fait, y a toujours un moment où on a l'impression que c'est regardez on est plus américain que la version précédente <rire> bah non en fait vous pouvez pas atteindre ce qui a été fait jusque là quoi. Mmh. et, euh, et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai réécouté la, la version originale, c'est toujours celle qui me touche le plus. Alors, c'est un truc tout con, hein, mais euh, on va dire, ça, ça joue aussi le fait que ce soit la, on va dire, la version originale. C'est le récit du voyageur, c'est un mec qui voit un peu le temps qui passe au long de son trajet, qui voit, euh, on va dire, 1500 bornes de paysages marqués d'histoire. Et je pense qu'en fait, le, euh, si j'ai parlé aussi du, du fait qu'il était malade, c'est parce que je pense qu'en fait, indirectement, c'est un peu un lien. Parce que du coup, il y a... Il y a ce mec en fait, enfin on se dit le gars il, est sur, il fait, il fait ouais 1500 bornes comme ça de trajet et en fait il voit un peu le passé, il voit l'histoire qui passe et en fait c'est un peu le reflet au plus de sa propre existence parce que le <coughs> gars qui se dit bon bah maintenant je sais que j'ai une leucémie, je sais pas quand est-ce que je vais mourir, bah autant que je me lance dans ma carrière et que j'en profite quoi. Et, et du coup, bah, je pense que ça joue aussi sur le fait que les autres versions, elles ne peuvent pas avoir la même force que celle de mmh, Steve Goodman, mmh. en fait. Le message, il est, il est, il est limpide, quoi. Est, mmh. est, en fait, la chanson est assez bien foutue pour que n'importe qui puisse la reprendre, mais pour avoir autant de force d'évocation, et moi je sais que c'est sa voix en particulier, il mmh. y a une espèce de, 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 de fragilité dedans, il y a une douceur en même temps, que je trouve absolument géniale, et que bah, je me dis, personne, en fait, peut réussir à, à atteindre un truc comme ça. Ah, voilà. dans... bon, je sais que c'est le constat que j'en ai fait, je ne sais pas si vous êtes d'accord oui, avec ça.
1: On est dans, dans l'urgence avec lui. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il écrive ce morceau. Euh, effectivement, il n'est pas là pour chanter joli, pour, pour, pour être... Pour faire des vocalises comme être, John vo ouais, voilà, pour faire des vocalises, pour <rire> être le carozo. Il y a une espèce de... Effectivement, de, comme le train, quoi. il faut qu'il arrive en gare.
3: Alors, ma question, c'est quelle est la version que vous, vous avez en, entendue en premier Parce que ça, en général, c est, c est une, ça a une influence hein, sur, sur le, bah. ce qu'on qu préfère.
2: Le, le truc étant que, euh, comme disait Clem tout à l'heure, nous on a connu, enfin on a connu d'abord la version française malheureusement, donc on va parler, dont on va parler dans quelques minutes. Euh, après, je t'avoue que sur la version euh, américaine, la première que j'ai entendue, bah, je suis pas sûr, mais en fait je me demande si c'est pas celle de Steve Goodman quand bah j'ai voilà. commencé à refaire mm -hmm. le. C'est pour ça que tu la, faire la Recherche. Mm -hmm. mm -hmm. C'est à... logique. Il y a l'affect, oui, oui clairement.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Parce que moi la, la première version que je, je connais, c'est celle de Willy, c'est pour ça que c'est celle que je préfère. C'est un peu toujours pareil. Euh,
2: c'est marrant parce que je suis sûr d'avoir euh, probablement déjà entendu du coup, une version euh, il y a quelques années. Mais je crois que ça ne m'avait pas marqué autant. Et c'est vrai que là, c'est con. Hein, et des fois, je me dis c'est juste une question de contexte que là, on est peut-être plus attentif à une version et que le fait, en plus de connaître l'histoire, de lire le texte et tout, ça, ça a beaucoup plus de poids. Et c'est vrai que là, c'est vraiment... Euh, franchement, je me suis dit que c'est une chanson dont j'étais content de parler. Et même en termes de ressenti pur, c'est vraiment une chanson qui me que je trouve vraiment très belle quoi, qui, qui mmh. me touche vraiment. C'est, je trouve que c'est vraiment un, un morceau marquant quoi. Et dans l'imaginaire
3: euh... des Américains, du public américain, c'est celle de Willie Nelson parce que c'est ouais. celle qui passe à chaque fois. D'ailleurs, ouais. un copain à nous qui a une émission de radio à la Nouvelle-Orléans, c'est son euh, ouais. sa chanson d'intro, c'est son, mmh. euh, son indicatif d'intro. Mmh.
2: Ok. Ouais. Donc ça veut dire Est-ce qu'il qu fait une matinale ouais.
4: Pardon Est-ce qu'il fait une matinale
3: euh, Non, il fait. Une séance... émission
4: de radio, c'est une matinale. Non, c'est le soir. Ah, dommage, parce que du coup, ça, en matinale, au réveil, Good Morning America, ah, je pense oui. que ça pourrait vraiment tout cartonner. <rire> exact, ouais.
3: exact. Non, il fait ça le soir, ça s'appelle Nola County, N-O-L-A County, ouais. et euh, ça passe bah, quasiment le même genre de musique qu'on passe dans l'émission, c'est-à-dire euh, oh, la ouais. country alternative, ah, cool. euh, Americana, tout ça, euh, tout ce qu'on aime bien, nous. On est même passé dans son émission. <rire> On est même passé dans son <rire> émission, c'est vrai, même <rire> notre musique est passée voilà, dans son émission. C'est vrai, ouais. <rire> c'est vrai. Il y a un
1: truc aussi que sur lequel je voulais revenir, c'est le côté politique un petit peu. C'est-à-dire, la version originale, le gars appartient à une génération folk, euh, mm. qui a peut-être une génération qui est disparue, me semble-t-il, qui était très à gauche. Enfin, qui, oui. qui, voilà. Euh, Willie Nelson, il est aimé de tout le monde. On sait oui. qu'il est démocrate, mm. mais tout le monde l'adore. Oui, l'autre jour, il donc, a dit qu'il qu <rire> était à gauche,
3: et il y a des gens qui sont. Comment ça, Willie Nelson est de gauche Et d'autres qui disent Mais <rire> ouais. tu es où euh, <rire> as, tu, tu sors, sors d'où, là
1: <rire> Voilà, donc c'est. Voilà, Willie Nelson est aimé de, de tout le monde. Les autres, c'est propre à une génération un peu anti-Vietnam. Euh, mmh. Voilà, donc dans le vieux sud, ouais. euh, ça n'en parle pas trop, non. ce genre d'artiste. Alors euh... que
3: Willie, c'est le bon gars du Texas.
1: Voilà. C'est même des artistes comme Bruce Springsteen. Tu dis, ah, vous connaissez Bruce Springsteen, il te regarde, tu sais. Et ça. tu dis, ouais, mais j'aime ouais. pas
3: sa politique, il en parle trop sur ouais. scène. On m'a dit ça l'autre jour. Ouais, 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 ouais. Il y y a faut une... qu'il arrête de parler de politique sur scène parce ouais. que, ouais. que j'aime bien sa musique, mais il faudrait qu'il ferme sa gueule. Voilà, en vrai, ça. ça me l'a dit l'autre
2: jour. Tout le monde l'adorait jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, il disait beaucoup de choses dans ses chansons. Euh, et c'est vrai que je pense qu'en plus Il a vraiment intensifié euh, le coup euh, Je dirais sur les 20 Sur oui. les 20-30 dernières années Enfin je veux dire sur le, vraiment la mmh. deuxième partie de sa carrière Je sens que Springsteen est beaucoup plus euh, Comment dire, beaucoup plus évocateur Beaucoup plus explicite sur, euh, sur Ce qu'il peut avoir comme opinion Et puis bah, c'est vrai qu'il le fait enfin, beaucoup ressentir dans ses concerts euh, Je reviens sur un truc sur Willie Nelson C'est assez marrant, je me rappelle avoir vu un un documentaire, bah d'ailleurs je crois que Clem tu l'as vu toi aussi, c'était le, les fameuses Sonic Highways des de Foo Fighters, enfin que, que ah ouais. Dave Grohl avait fait à un moment si je dis pas de bêtises je crois que c'est quand ils sont euh, dans le Texas ou à Nashville et du coup ils parlent de Willie Nelson et en fait c'est marrant parce que Willie Nelson je connaissais pas le début de sa carrière et en fait il a une vie complètement dingue parce qu'en ah fait oui. quand on le compare Rien que physiquement en fait <rire> C'est assez fou de se dire que ce gars va changer à ce point dans son, dans son, dans son Style musical, dans sa personnalité C'est assez impressionnant en fait J'ai l'impression que c'est un gars qui traverse les époques euh, Qui a un espèce de, de Un peu de caméléon en fait qui peut s'adapter à plein de trucs Et ouais tout le monde l'aime bien <rire> Oui, moi je dirais, moi je dirais que c'est l'inverse d'un caméléon, c'est-à-dire qu'il a une couleur
3: et que dans les années 50, il a essayé de changer sa couleur, et se, se couper les cheveux, se mettre de la gomina avec un beau costume, cravate ouais. et tout, et ça marchait pas, ça ça marchouillait, et il a dit euh, allez euh, Nashville m'emmerde je rentre au Texas je me laisse pousser <rire> les cheveux et je chante ma musique de ma façon et justement il a arrêté de se changer pour, pour le goût du jour et c'est le public qui est venu à lui au lieu de, au lieu de lui ouais, essayer ouais. De, de faire plaisir ouais. au public euh, on a parlé d'un très très j'ai parlé d'un très très beau documentaire qui est sur pbs pbs.com je ouais. crois que ça s'appelle qui s'appelle Country Music et bon c'est une série il y, a, il y a 8 épisodes de, de je sais pas de 2 heures enfin c'est un truc euh, gigantesque mais l'épisode ouais. dans lequel il parle de Willie Nelson justement il te plairait parce qu'il parle justement il montre euh, le début de sa carrière et puis euh, l'évolution etc c'est vraiment super intéressant mm. c'est un gars qui a essayé de se conformer dans le moule et puis euh, qui a ouais. dit bon bah ça marche pas je rentre chez moi et à partir de ce moment là comme tu disais Stéphane tout à l'heure les rednecks euh, bien de droite bien réactionnaires, euh, on l'aimait bien et puis les hippies bien de gauche euh, l'aimait bien aussi. Et puis ils, allaient, ils se retrouvaient dans les concerts et puis ouais. ils disaient Bon, bah, en fait, on a quelque chose en commun, c'est Willie Nelson. Ouais,
1: ouais, ouais. <rire> c'est fou, hein et,
3: Les uns bon, un fumaient de la marijuana, les autres buvaient de, de la Lone Star. Et puis voilà.
1: Et même dans l'imaginaire, ouais. j'ai un cousin qui, dans les années 90, est venu dans le Sud et il a demandé, pour me faire plaisir, il a demandé bah, Qu'est-ce que vous avez comme chanteur euh, country euh, célèbre Quelqu'un qui a dit Oh, bah tiens, il va prendre une cassette, c'était une cassette Will Nelson. Ah, ouais. ouais. <rire> ouais. Il est incontournable. Oui.
3: Il a même chanté avec Rullio Iglesias, alors excusez-moi. <rire> <Oui.
2: rire> Excuse ah bah alors...
4: Ça va. Est ce qui était... Je change l'ordre. Ça, le de... sauve tout. ça sauve tout. Du coup, je, je préfère la version de William Nelson. <rire> Mais... To all the girls I love Julio. Julio
1: Mais ça a été un sacré tremplin pour le Julio. Il cherchait oui. justement un artiste mainstream pour pouvoir. C'était calculé. Pour pouvoir effectivement plaire au plus large public possible et pas uniquement aux latines, aux femmes de plus de 50 ans du, 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 du Texas ouais. et du Nouveau-Mexique. Donc, c'était vraiment fait pour ça. Euh,
3: tu parlais tout à l'heure de Johnny Cash. Johnny Cash a chanté beaucoup de chansons sur les trains. Par exemple, Rock Island Line. Je suis arrivé. Rock Island Line, c'est une chanson sur un train. Oh 97, c'est une chanson sur un train. Orange Blossom Special, c'est une chanson sur un train. On entend le train, etc. Hey Porter, qui est une de mes chansons préférées, qui est un train justement pareil comme City of New Orleans qui part du nord des états unis et qui va dans le sud. Et au moment où il dit, dans les paroles, il dit, j'ai demandé au conducteur du train de me dire quand on va passer la Mason-Dixon Line pour que je puisse me lever et crier, on arrive dans le sud. Quoi. <rire> voilà. donc, et donc Johnny Cash a chanté plein de chansons sur le train. C'est ah, oui. un, un imaginaire de la country music et du blues ouais. euh, qui est très fort. Même si dans la vie de tous les jours, euh, ça n'existe pas vraiment. C'est même un rythme, le train. Ouais, la musique. Tout à fait. Mm -hmm.
2: hein. ouais. ah, c'est marrant quand même ça. Hein. Bon, on pourrait en parler pendant des heures, hein, mais c'est vrai que je me disais, assez... je pense que ça renforce le fait qu'en plus ce soit, on va dire, un. un un truc un peu disparu, il y a un, voilà, et ça fait partie, en fait, maintenant, on va dire, presque du patrimoine américain et que du coup, ça colle tellement bien, justement, à des artistes de folk ou de country, justement, cette, cette, cette relation au train et le fait que, bah, justement, c'est un, un mode de transport qui est maintenant est quasiment euh, complètement délaissé. Mmh. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, si, j'ai quand même un truc à ajouter à tout ça. C'est que si j'ai fait venir le, notre, notre cher chirurgien de la VOSTFR, M. Clément, euh, c'est quand même parce que City of New Orleans a fait un gros carton donc, en 1972 euh, grâce à, à Roger 3 euh, et que du coup, ce carton, il ne s'est pas fait qu'aux états unis mais aussi indirectement en Europe puisque la France a choisi de faire sa propre recette. Et du coup, Clément, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus alors déjà
4: pour commencer, euh, on en a parlé depuis le début de l'émission, euh, je vous propose d'écouter un petit coup la version de Jodassan du coup. Hey.
6: Les matins se suivaient, se ressemblent quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien C'est drôle hier, on s'ennuyait Et c'est à peine si l'on trouvait Des mots pour se parler du mauvais temps Et maintenant qu'il faut partir On a cent mille choses à dire Qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps c'est aimer comment on se quitte, tout simplement sans penser à demain, à demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passe un peu trop bien.
4: Alors déjà, euh, sur quelle version vous placeriez
3: cette chanson
1: euh, je la mettrais à part. moi
3: euh, je, je À part ouais c'est-à-dire, quelle est ta question
2: De
1: quel ouais. arrangement
3: est-ce qu'il se rapproche Je, je pense celui d'Arlo Guthrie. Ouais, ouais, avec les chœurs
2: ouais. Ouais, ouais, féminins mm -hmm. qui viennent avec lui. Les...
3: Et le piano. Mm
1: -hmm.
2: ouais,
3: et puis le piano aussi. Ouais. Et le, le piano proéminent. Ouais.
1: Après, je la mettrais à part parce que les, les paroles. Bon, rien à voir. Rien à voir, absolument rien à voir. Je sais que Joe... Comment là, ça je... <rire> Attendez <rire> qu'on <quand> en discute. <rire> je, sais... je sais que Joe, du haut de son DEA d'ethnologie, faisait très attention à ce que les, les, les mots soient pas trop pourris dans les chansons. C'est vrai que c'est bon. Y a, on a connu pire ouais. comme, euh, oui. comme version. Bon, après, c'est sûr, lorsque tu entends la version originale... et euh, ce qu'on raconte là bah, il nous fait une jolie petite histoire d'amour bien lâchée, plutôt bien écrite parce que ça pourrait être pire hein. oui. ah ouais non, non c'est ouais, bien écrit ouais. mais ça n'a rien à voir ouais, ouais. mais
4: c'est qu'il est en train de faire
3: ma chronique sans moi <rire> non. excusez moi
4: pardon mais pas de soucis voilà. non, non mais allez-y non mais c'est mieux effacé ouais. non vous compressez ça, si ça en montage ouais, vas y un tout de blanc non Stéphane tais-toi à... ah, bah,
1: tout de blanc vêtu comme Elvis Stéphane c'est fini stop arrête et alors il est en train de casser sa chronique
4: il était tout de blanc vêtu, Jodassin, parce qu'on lui avait dit mmh. qu'à la télé, ça passait mieux. Et hey. c'était une productrice qui lui avait dit ça. Et après, il a fait OK, c'est parti. Et il a fait que du blanc jusqu'à la fin de sa carrière. Mmh. Ce qui est magnifique. C'est marrant. Ouais, euh, ouais. Donc cette chanson, elle est sortie en 1973. <rire> c'est Salut les amoureux. Donc, mmh. effectivement, rien à voir avec City of New Orleans. Et en face B, <rire> on avait S'aimer sous la pluie. Et c'est vrai mmh, qu'à force non. de s'aimer sous la pluie, on finit par se dire salut, voilà. Et c'était reprise de quoi, ça, s'aimer sous la pluie euh, Je sais pas, j'ai pas fait encore mes recherches dessus, mais je crois que je... <rire> Franchement, j'ai même pas pris le temps d'écouter la face B, pour tout. S'aimer
1: sous la pluie, on s'aimait sous la pluie. C'est peut-être ça, hein. Je, je bien vous
4: l'enverrai, on sait jamais des fois que... <rire> okay. euh, je, la posterai, je la posterai sur Twitter. Ok. Euh... Alors, les paroles sont signées Claude Lemel et euh, Richel Dassin. Et euh, donc, mmh. Richelle Dassin, c'est mmh. la fille de Jules Dassin et donc sœur de Joe Dassin. Elle a aussi mmh. signé okay. des textes sous l'alias de Charles Denis. Euh, mmh. Voilà. Et Claude Lemel, lui, c'est un parolier chevronné qui a écrit pour Joe Dassin, euh, qui a fait genre Dans les yeux d'Émilie, il était indien, mmh. euh, ça n'a pas changé le monde. Bref, des gros succès de Joe Dassin. Mais euh, il a aussi, aussi écrit par pour d'autres artistes, tels que Michel Figuin, Mireille Mathieu, Gilbert berbeco Gérard Lenormand, bref, tout ce que j'aime, tu vois.
1: Bah oui, moi aussi, pareil. C'est
4: vraiment les champions des, des chansons en français.
6: Euh...
4: Donc niveau parole, bah, comme disait Stéphane, euh, ça déraille total, on passe d'une balade en train, ouais je sais... <rire> On, on passe d'une balade oh, pas en train à un, <rire> un couple Plink. qui se sépare d'un commun accord face au train-train quotidien
1: oh oh <rire> ça, ça fait bien,
4: ouais. la monotonie s'est installée ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient plus fait l'un pour l'autre et euh, la chanson est le moment exact où ils se séparent ils se disent adieu euh, à tout jamais et sans
3: rancœur Alors, Alors... arrête avec les vannes parce que j'ai des vapeurs là
1: <rire> oh, merde j'aurais dû la mettre celle-là <rire> J'imagine sur le clip, il devait y avoir Jane Manson juste à côté. Là
4: <rire> Alors, effectivement, elle a rien à voir avec l'original. Euh... Mais euh... si les auteurs. Alors, attention, grosse vanne aussi en perspective. Euh, mais, les, mais les auteurs ont pompé la chanson sur un road trip en train pour faire une chanson de rupture. Et ben c'est presque les origines des voyages en train de Grand Corps Malade. Voilà. Ah, Ça, c'était juste là, pour caser oh le petit là, délire. Là, 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 là...
2: Je euh, je cependant, est-ce que oui. vous
4: connaissez Roger Matson Non. Non Manu, non plus non.
2: non, je t'avoue que c'est presque trop commun comme nom pour me dire vraiment quelque chose.
4: Ouais. <rire> euh, du coup, il arrive en 1964 à l'âge de 20 ans à Paris. Euh, et avec, donc c'est un Américain. Et avec Steve Waring, il sort le premier disque instrumental de l'Hexagone. Ah. Euh, il utilise la technique du picking pour la première fois sur cet album, en fait. Ah. Parce que c'était un guitariste américain et euh, c'était une technique peu connue dans l'Hexagone à l'époque. Et donc, du coup, dans, un, dans son premier disque, il sort ça... Euh, J'ai plus l'année. Merde, fait chier. Euh, il reprend plusieurs standards américains en français. Et c'est nous tout naturellement qu'en 1977, il reprend « City of New Orleans ouais. ». Euh, je l'ai bien prononcé ou pas Je
3: crois pas. Non, hein. mais c'est pas grave. Ah putain, on, 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 va, on va
4: voir que qui... je suis pas La City de New Orleans, voilà. Ah, moi, je. C'est New Orleans. Du coup, il fait une adaptation qui s'appelle le train, le vieux train de Louisiane, ah. que je vous propose d'écouter de suite. Ah, oui. Ah, ah, ça je veux bien. Ouais.
6: train qui s'en va en Louisiana. On m'appelle la Nouvelle-Orléans. Je lis les villes du Nord, avec les champs du Sud. Depuis la vieille guerre de secession. Fermez les portières, s'il vous plaît, en voiture pour le soleil. Chante de tabac et de coton. Une plantation, une épicerie, le rocking chair sur la galerie. Et si la vie fait bon, c'est bonjour, comment ça va l'Amérique Je suis ton fils, ne me reconnais-tu pas C'est moi le train qui s'en va en Louisiane. Je serai loin quand le soleil se couchera. Dernier wagon...
3: C'est bon, la musique c'est C'est j'entendrais je, bien Johnny chanter ça, moi. Ça aurait pu... J'ai la luz,
6: de... les blues J'ai la blues
4: Et donc, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de cette version sur le peu que vous avez entendu pour le moment
1: Mention spéciale au bassiste. Ah oui,
3: j'avais du mal à écouter la, la voix parce que là, le bassiste était tellement ah, ouais, bavard était... Et, ouais. et, et génial. Ouais, voilà. Alors après, c'est cette touche. Le bassiste
1: Te c'est
4: le problème des, des vieilles chansons, comme ça, quand tu vas taper dans des artistes qui sont pas très connus, c'est que les versions HD, c'est très, très compliqué ouais. à trouver.
2: Et du coup, je regardais d'ailleurs l'année de sortie 77, et après je fais, oui, bah, ça m'étonne pas la basse proéminente comme ça, on te met plein de basses vraiment tout devant, ouais. ça ne me, ça me surprend pas du tout, c'est bien un truc d'époque ça. Mais euh, c'est marrant, à hein, l'instrumentation, on dirait qu'ils une... ont complètement retourné le truc, c'est bizarre.
1: Oui, puis c'est une période yeah. également en France où on avait cette espèce de, de retour au vieux rock, au vieux rock and roll, que ce soit par Eddie Mitchell, que ce soit également par Lucky Brando, ouais. qui, qui avait enregistré Touche pas à mes pommes bleus pour « blue sweatshoes, tu vois, <rire> un, un truc comme ça. C'était vraiment la 76-77, cette époque là, quoi. <rire> Et euh, ouais, il y avait, bon, c'était l'époque Eddie Mitchell, la chemise western, la euh, flaquette euh, euh, et tout ça. Quoi.
3: Justement, je voulais en parler tout à l'heure, euh, on fait l'épisode sur la route de Memphis quand vous voulez. Hein. Ah bah, ah bah ouais. moi je suis chaud.
1: <rire> je pensais sur les rouflaquettes. flaquettes. Ça fait longtemps <rire> qu'on en parle. Quand j'ai commencé à dire en rouge, me suis dit quoi, sur les roues Non, non, non,
3: <rire> sur la route de Memphis. Ah ouais, parce que je connais voilà. quelques versions euh, ouais. américaines.
1: Oh oui.
4: Et donc Et bah, tout ça pour part. dire que bah, cette version n'a rien à voir avec celle de la Jo mais deux américains d'origine qui reprennent un classique, on peut dire que Roger Mason s'en sort superbement bien en gardant l'esprit de l'original. Donc euh, voilà, on connaît vachement celle de Jeudessin et pourtant on... il existe en français une version qui ressemble vachement plus à l'original et ouais. qui
3: est un peu cachée. Donc euh, voilà, je, préf... à découvrir. je préfère les paroles parce que ça colle plus avec le texte original, ouais. ouais. c'est voilà. beaucoup plus évocateur. Mais, je... oui.
1: Mais d'ailleurs, euh, ce qui est intéressant, c'est que je rechercherai. Je rechercherai Est-ce qu'elle est sur YouTube cette version de l'une ouais, ouais, Je peux te l'envoyer si tu veux. Ouais, tu peux l'envoyer à Binous parce que ce, que ce que je vais faire, je vais étudier la ligne de basse, ah oui. ouais, parce que ça me plaît beaucoup. <rire> tu t'es bassiste, et fond, voilà, ça te Voilà, Sur parle. un truc country basique, tu as le gars qui, qui, qui fait le cirque, et ça, ça me plaît <rire> beaucoup. <rire> <rire> ouais, <inaudible> 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 il y a des plans qui me plaisent beaucoup, donc euh, à travailler. Ouais. Mais c'est vrai qu'il
2: y a un côté vachement plus festif dans cette version, j'ai trouvé. Je sais pas, il y a un côté ouais. un peu, euh, je ne dirais oui, pas qu'Hermès, mais vrai. voilà, j'imagine bien, C'est oh, regardez, le train arrive, c'est la fête, quoi. Ouais. C'est la basse c'est la basse il y a la basse, la basse mais franchement même <rire> le, les Alors, je, ce que j'ai supposé être des violons derrière qui font euh... enfin, j'ai pas réussi exactement à reconnaître quels étaient les instruments derrière euh... bah, mais euh... mm -hmm. c'est un violon genre Louisianais, ouais, est ça ouais. ouais, 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 d'ailleurs
1: de... mmh. vous disiez vous disiez Johnny moi dans le nom, dans la tête j'avais le... à présence un chanteur local cadien qui chante dans un français très très pur comme lui un petit peu tu vois euh, Blanchard il s'appelle ouais. et j'aurais bien vu ce type-là chanter en plus même genre de voix il y a le vocabulaire est très proche, même la façon dont il dit Louisiane, il dit Louisiane. je sais pas bah, la façon dont euh, il hum. dit, mais ça bah, fait 4 évidemment. Hein. Ouais. Ouais,
3: ouais. Moi en manette, j'aurais baissé un peu la basse, même si ouais. elle est géniale. Ah, ouais, <rire> oui, c'est ça. Elle est un petit <rire> peu trop pour quand même, et ouais, j'aurais monté cette espèce de, de violon Cajun <rire> qui qu ouais, qu ça, ouais. hein. c'est bah,
2: bon. le mix, hein. c'est toujours le problème. Hein. Mais, euh... mais ouais, en, ouais, en tout cas, moi j'ai été épaté de. nous la. C'est le mix 77. J'étais assez épaté de. la vidéo sur BnewsUS, je de la comment ça de la, de la prononciation juste fais bah dis donc, il parle enfin au début je me suis dit mais c'est pas c'est pas un américain il a enfin son accent on le sent au fur et à mesure mm -hmm. mais au début juste fais peut comparer à d'autres artistes euh, anglophones ou américains qui ont pu chanter en français je trouve que euh, s'en sortent pas trop mal c'est quand même plutôt
1: clair ce qu'il raconte non ouais, oui.
4: hein. ah non mais j'ai du mal ouais, à croire oui, qu'il est américain à la base hein. ouais. ouais
1: ça fait ça fait quatre misèrement ça ouais. fait un entre deux euh, je trouve ça je trouve ça sympa ouais, ça ouais.
3: nous rappelle des gens d'ici qui sont francophones oui ouais, voilà exactement mm -hmm.
2: Ok, euh,
4: Clem, t'avais des trucs à ajouter là-dessus ou... Non, non, euh, pas grand-chose à ajouter, juste voilà, c'est une version euh, qui est cool aussi, euh, qui existe aussi Et en France, bah, hein. merci beaucoup ouais,
1: Vous avez le choix, après si vous voulais... êtes Team
4: Jodassin ah. ou Team Roger Masson <rire> ah. <rire> Si vous
1: voulez un gars chelou aussi, j'ai malheureusement oublié son nom Il y en a plein euh, Qui... Euh... Il chantait dans Ne nous, nous fâchons pas, c'est une cover de, de, de Gloria. C'est vraiment. Une... Et bon, là, il chante en anglais, c'est ouais. très bien. Mais le gars, après, j'ai découvert que c'était un, un chanteur franco... enfin, France... francophone, je ne sais pas comment ouais, dire. Ouais. Il est originaire de Nouvelle-Zélande et c'est la seule fois où j'ai entendu ça. C'est un gars qui avait des phonèmes parisiens et marseillais en même temps dans ses, dans, dans ses paroles. Ah, c'est pas mal. Non, ça faisait Passe-moi les bonbons, ce truc. <rire> ah, mais ça me fait penser à. Le gars, il...
2: <rire> Ça me fait penser à. Comment il s'appelle C'est Ça, euh... schizophrène, ça s'appelle. Ça me fait penser à Grimm Wright. Qui était euh, je ouais, crois que c'est lui voilà c'est ça ben, c'est lui, un, un, lui. Un, je me rappelle que ça. mes parents écoutaient ça quand j'étais gamin et euh, ça m'a toujours fait rire parce que bah, j'arrivais pas à voir d'où venait ce type et j'ai appris il y a pas longtemps justement qu'il était né aux Zélandais <rire> et alors autant il a vraiment oui. une, un accent marqué par contre il a vraiment une très bonne diction c'est un mec qui est vraiment clair à comprendre et euh, je, je pense ouais. à un gars que j'ai gardé de côté parce que je pense qu'il y a vraiment moyen de, de plonger vraiment dans sa musique. Parce que vraiment, en termes de, de chanteur mmh. à texte, un peu chanteur bah, de, de protest-song, hein, c'est vraiment un chanteur contestataire. Ouais. Et euh, mmh. il y a vraiment des textes qu'il a écrits, même en français, qui sont vraiment très intéressants. Et, euh, et je me suis dit que c'était justement en plus un, un pan de la musique française, euh, enfin vraiment française euh, hexagonale, dont on ne parle pas beaucoup justement. Euh, des, 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 bah ouais un peu l'héritage du folk song euh, américain ou anglo-saxon mais adapté en, mm -hmm. en France et euh, ouais Grimor Wright c'est un mec euh, je, je pense que je, je vais prolonger le temps parce que c'est super intéressant ce qu'il fait voilà
1: et ce gars je l'ai découvert euh, je découvert tu sais par le par le truc chemin du film ne nous fâchons pas où ils font une une reprise de, de Gloria de, de Van Morrison ouais. mais elle s'étale c'est juste je crois le deux notes au dessus ou deux notes au dessous mais c'est exactement le truc je ah, pense ouais. parce qu'il n'avait pas les droits mm -hmm. et donc le gars je dis waouh ouais, c'est super » et fait... puis après quand je me suis intéressé à sa carrière c'est là que je me suis aperçu que le monsieur chantait ouais, en français voilà voilà il, 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 il revendiquait ce, 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 ce côté chanteur folk ou rive gauche ouais. peu importe et moi ce qui m'amuse c'est qu'il il parle comme tu dis avec une très bonne diction mais il fait quelque chose qu'un francophone ne ferait pas, c'est-à-dire qu'il est, il est entre deux oui, accents ça, de temps ouais. en temps. Il prend des phonèmes du sud de la France et de temps en temps, <rire> c'est de l'accent parisien, donc peut-être es, toi, tu es là. Hein. <rire> c'est quoi ce truc-là <rire> C'est surréaliste. C'est vraiment surréaliste.
2: Très bien. Euh, bah, écoutez, messieurs, euh, je crois que euh, si on n'a rien à ajouter, je pense que... Enfin, en tout cas, j'espère que vous êtes très content de toute cette petite sélection de chansons. Euh... Ouais, j'aimerais ouais, bah, revenir.
1: J'aimerais revenir sur un truc. Et, et, et malheureusement, on n'a pas la titre sur les yeux. Sous les yeux, c'est Jodacin. Parfois, il lui est arrivé de faire de meilleures reprises que les oreilles. C'est vrai. Il y a une, y a une chanson de, de Jodacin. C'est chaque fois que tu, je ne je pense à toi. sais pas un de ses premiers. Ça m'avance à quoi, ouais. Ça m'avance à quoi Merci beaucoup. Tu es un spécialiste de Jodassin. Non, tu es spécialiste, Merci de supplier mon cerveau enrhumé. <rire> J'étais enrhumé toute la semaine. Aujourd'hui, ça va mieux. Et lorsque tu écoutes la, la version de, de Jodassin avec l'intro à la basse et que tu écoutes la version originale, où oui, c'est, on dit, me dit, oui. boueux, tu vois, parce que les, les, les nanas chantent trop bas, ils les font démarrer trop bas, tu vois. Donc, ça, ça fait quelque chose de boueux. Et il y a Jodassin qui commence par une belle voix grave et la bonne basse qui, qui démarre. Là, je suis désolé de dire, mais la version originale, au niveau de la production, ça change les paroles, ben, ça pas haut dans la version originale. Euh, la copie est meilleure que l'original. Ça, ça arrive parfois. C'est mmh.
4: très rare, mais ça arrive bah, pas. Il a quelques petites ex exceptions qui le rendent fabuleux. Ouais. Avec un costard blanc.
2: Oui. <rire> Écoutez, sauf si vous avez un petit truc à ajouter, je <rire> euh, pense que du coup, euh, je vais vous dire merci à tous les trois. Euh, D'avoir pris justement bah, cette ah bah... bah Ouais, quand même. Ça m'a fait plaisir de parler ouais. avec vous. Franchement, depuis le temps qu'on voulait faire ça. Bah, on vous remercie euh... beaucoup de nous avoir invités. Ah ouais,
3: c'était fin... très très heureux de faire partie de, ce... de cet épisode. Mmh. Et euh, si vous avez encore des idées, bah, on sera là euh, avec grand plaisir aussi.
2: C'est quand votre prochain épisode, les gars
3: Et euh, notre prochain épisode, bah, nous on a juste des épisodes tous les mardis. Donc, mmh. euh,
2: prochain épisode qui va sortir. Alors, quand est-ce que cet épisode sortira celui-ci là euh, bah, normalement Mercredi prochain Donc le, le 4 Si je dis pas de bêtises Le 4 décembre Ouais c'est ça
3: Ok Et eh bien euh, On aura Un épisode De la semaine suivante ouais. Sur une magnifique Triple IPI Louisianaise et on était un peu partagé. On n'a pas tout à fait pensé à la même chose. Euh, on n'a pas, pas, eu le même ressenti. Mm -hmm. euh, et puis, et puis avec nos chroniques, euh, nos chroniques habituelles.
1: Ouais. Donc on se bat, on se bat l'emploi. Voilà.
3: Il <rire> y, y, y a des, il y qui partent. Il y a des Il y a des, des... Ouais. Voilà. des verres ver qui, qui, qui se cassent sur les murs et <rire> tout. c'est Binus c'est
1: Très bien, il okay. fallait qu'on crée le buzz Voilà, et,
3: et puis l'épisode d'après L'épisode d'après qu'on va enregistrer eh bien juste après euh, cet épisode Qu'on est en train d'enregistrer, eh bien mmh. ça sera le dernier épisode De l'année, allez on fait un exclu On fait un petit break pour les vacances de, de Noël On mmh. se retrouve, je crois que c'est À la mi-janvier, quelque chose comme ça D'accord, bah, vous l'avez bien mérité quand même
2: je pense Vu votre rythme de... En ouais, ouais. culture. Ouais.
3: Jusqu'au 13 janvier, voilà mmh. Et donc le dernier épisode euh, bah, Il va y avoir des surprises de fin d'année euh, oh Comme tous les épisodes, comme toutes les... Comme toutes les émissions de fin d'année, il y a quand même des, petits, il y a des petites pépites, il y a des, petites, euh, des petits voilà. trucs sympas, rigolos.
1: Disons qu'il y a des trucs qui vont sortir, mais on ne sera pas derrière le micro. D'accord. Possible. Ok. Ouais. <rire> il y a ça aussi,
3: oui. Voilà. Oui, il y a ça aussi. Ah, mais tout ça est très mystérieux. Hein. Euh, on a l'art ouais. du taquinage artistique. Bah, ouais. mais il
2: faut... bah, nous aussi, on prévoit des petites surprises pour la fin de l'année, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Euh... Ok. Euh, en tout cas, bah, merci en tout cas euh, Patrick Stéphane d'avoir participé à cette émission Ça faisait vraiment super plaisir Et puis alors en plus vous nous avez merci sorti beaucoup, des ouais. anecdotes Mais bien bien gratinées, c'était parfait euh, Clem, <rire> bah, encore une fois Merci ouais. beaucoup d'avoir apporté ta science euh... Euh, V.O.S. Stéphérienne. Oh, c'était pas grand chose Oui, mais, je... mais ça me fait plaisir c'était important et puis que les gens sachent que la baise est toujours là tu vois c'est important quand même de... ouais <rire> oui il est cool ouais il survit exactement il flotte <rire> euh, en tout cas bah, merci à tous de nous avoir suivis euh, pendant cette émission un petit peu hors série euh, on se retrouve très bientôt euh, alors j'ai pas encore prévu exactement quel sera l'épisode qui sortira la semaine suivante euh, en tout cas nous on aura un épisode fin décembre l'épisode de Noël dont on vous parlera un petit peu plus euh, donc on vous dit merci euh, on, vous dit de, on vous conseille justement de bah, partager un petit peu la tartine autour de vous parce que bah, nous ça nous fait très très plaisir d'avoir l'occasion de pouvoir faire ça avec les gars et puis bah voilà on aimerait en faire plus souvent donc voilà n'hésitez pas à faire tourner un petit peu plus euh, notre, notre cuisine donc euh, bah, tout ça pour vous dire euh, merci de nous avoir écouté bonne, dig bonne digestion à tous et puis à très bientôt, salut euh,
4: Stéphane. B-news. Ah,
2: merci.
4: <rire> culture vous est désormais servie par le label PodCut qui vous offre tout un buffet de podcasts savoureux. N'hésitez pas, c'est bon pour vos ouïs.